0: Bien, bonjour. Euh, écoutez, Je propose que nous commencions, puisqu'il est déjà 5h05. Euh, alors, la séance débat d'aujourd'hui porte sur un sujet brûlant d'actualité, qui est le pétrole, euh, les prix du pétrole. Et évidemment, quand on parle de prix du pétrole, je veux dire, on inclut également les questions de production et de consommation. Euh, depuis euh, un peu plus d'un an, comme vous le savez tous, on a assisté à un contre-choc pétrolier d'envergure, puisque entre en six mois ou un peu plus de six mois, entre juillet 2014 et janvier 2015, les prix ont chuté d'une façon extraordinaire. Ils sont passés le 1er juillet 2014, ils étaient en gros à euh, 112 dollars le baril, Brent, hein, euh, et ils sont passés à 52-53 dollars le baril le 1er janvier euh, 2015. Ils sont ensuite remontés un petit peu en mars-avril aux alentours de 60... Euh, le baril et puis aujourd'hui ils étaient à 47 donc ils oscillent entre 50 et 60 ce sont des prix qui sont bas c'est une un en enfin, fait une baisse de plus de 50 c'est évidemment euh, assez considérable alors euh, de telles fluctuations étonnent toujours euh, les profanes et euh, parce qu'ils se demandent toujours comment peuvent euh, se produire de telles chutes, et parfois d'ailleurs aussi de telles ascensions des prix du pétrole. Et puis euh, provoque aussi la surprise très souvent euh, d'analystes plus chevronnés. Euh, je ne suis pas sûr que les analystes pétroliers, en dé début en janvier 2014, prévoyaient une telle chute, même si certains indicateurs étaient déjà présents. Donc euh, il faudrait aussi peut-être garder une extrême prudence euh, dans les prédictions des cours, euh, du brut, des cours futurs du brut, hein, puisqu'on a quand même une énorme chance de se tromper. Euh, en même temps, des prix si bas euh, suscitent des réactions qui sont contraires selon euh, qu'on soit producteur ou consommateur. Bien entendu, les pays consommateurs sont absolument ravis et ça suscite une certaine euphorie. Par contre, euh, les producteurs, que ce soit des pays producteurs ou des compagnies pétrolières, sont inquiets. Euh, sont inquiets parce que des prix aussi bas euh, vont à l'encontre des fondamentaux de l'industrie pétrolière. Bien entendu, pour le pétrole conventionnel, mais surtout pour le pétrole non conventionnel, euh, des prix aussi si bas sont euh, difficilement soutenables à terme parce que euh, ben, l'industrie pétrolière a besoin de prix plus haut. Sinon, les investissements euh, ralentissent quant aux compagnies euh, pétrolières et en ce qui concerne les compagnies pétrolières. Et puis en, euh, également les pays producteurs... Euh, ont des difficultés. Alors ont des difficultés parce que la rente est moindre et que de toute façon, ça, je veux dire, beaucoup d'entre eux vivent de cette rente. Et il y a un problème aussi de paix sociale qui faudrait assurer, mais également au niveau de l'industrie pétro pétrolière de ces pays producteurs, euh, ils ont besoin de prix beaucoup plus élevés puisque ils octroient de très grosses subventions à leur industrie. Alors euh, ces, prix ont des, euh, ces prix aussi bas suscitent des impacts négatifs quant aux investissements. Euh, et également dans les compagnies, pour les compagnies parapétrolières, euh, il y a euh, un certain nombre de mesures qui ont été prises, en particulier une baisse assez considérable des effectifs chez Schlumberger, chez euh, Halliburton, chez euh, euh, Baker Hughes, etc. Euh, donc, euh, ben, on pourrait espérer, enfin, on peut s'attendre à ce que, à terme, on ait euh, un volume de production qui soit moindre, et cela aura, cela aura forcément des incidences sur la croissance, la croissance économique, puisque PIB et pétrole euh, vont de pair. Alors évidemment, ça, ça renvoie euh, à la question du rôle des prix du pétrole. Est-ce que des prix trop bas n'induiront pas à terme euh, à une nouvelle hausse pour rétablir l'équilibre C'est-à-dire on va avoir un effet de basculement quand on ne sait pas, mais est-ce qu'on ne peut pas prévoir ça et, et on peut se poser la question du rôle des prix, c'est-à-dire est-ce que les prix lancent un bon signal et deviennent maintenant des régulateurs économiques qui d'une certaine façon, remplacent ou peuvent compléter le rôle de régulation politique qu'a joué le cartel de l'OPEP pendant longtemps et que joue encore, d'une certaine façon, l'Arabie saoudite. Bon, ce sont un certain nombre de questions qui vont être relayées et par nos deux conférenciers aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole parce que c'est as eux de parler. D'abord, je voudrais les remercier infiniment tous les deux, Pierre-René Bocque, et Denis Babuzio je vais les présenter euh, de façon très succincte et puis, je vais leur laisser la parole et je vous indiquerai la dynamique que nous allons suivre. Alors, Pierre-René Bocchis, à ma droite, est euh, diplômé, c'est un géologue d'origine, c'est diplômé de l'École nationale supérieure de géologie et de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de euh, l'Institut français du pétrole, de l'école euh, IFP School, en section économie et gestion. Il a passé cinq ans à l'IFP. Et comme ingénieur économiste et comme enseignant. Puis ensuite, il a travaillé 30 ans dans le groupe Total. Et durant 20 ans, il, était responsable dans le domaine, il a occupé des responsabilités dans le domaine du gaz, naturel, du gaz naturel. Puis ensuite, il a été successivement directeur de la mer du Nord, directeur stratégie planification du groupe, puis directeur gaz, électricité et charbon. Et il a passé les dernières années de sa carrière, c'est-à-dire de 1995 à 2001, comme conseiller auprès du président du groupe Total d'alors, qui était Thierry Desmarais. Depuis, euh, de, depuis un certain nombre d'années, il, il est devenu professeur, enseignant, et, euh, étant à la retraite, il est professeur auprès de l'association TPA, c'est-à-dire c'est to euh, Total Professeur Associé, et également est professeur associé à euh, l'IFP School. Et donc il est conférencier donne des conférences dans le monde entier. Et il est en même temps euh, auteur de nombreux ouvrages, auteur de plus de 50 articles sur l'économie du pétrole, du gaz et de l'énergie, et sept livres en tant qu'auteur ou qu'auteur sur l'énergie. Quant à Denis Babuzio, à ma gauche, il est diplômé des mines ParisTech et de l'IFP School et il est docteur et titulaire d'une HDR en sciences économiques. Il a effectué toute sa carrière jusqu'en 2008 à l'IFP. Il a été notamment directeur du centre économie et gestion de l'École nationale des, euh, du pétrole des... De, supérieur du pétrole et des moteurs de l'IFP, euh, de 88 à 2000, et il a été directeur de recherche associé en économie. Il a dirigé une cinquantaine de thèses. Ses compétences portent principalement sur le calcul économique et l'évaluation des investissements, l'économie pétrolière et la modélisation de l'énergie. Ses fonctions actuelles, c'est-à-dire également à la retraite, et actuellement, il est professeur associé à l'IFP School et il est consultant. Alors, il est également auteur de plusieurs livres et d'une cinquantaine de publications dans des revues à comité de lecture. Et parmi ceux-ci, on a un ouvrage de référence qui est déjà un ouvrage... Bon écrit il y a longtemps, mais à mon avis, qui est encore sans doute d'actualité, « Décision d'investissement et calcul économique dans l'entreprise » de Technique Economica de 1990. Et en relation avec notre séance débat, je voudrais signaler quand même qu'en économie pétrolière, ces travaux sur le rôle des investisseurs financiers dans la formation des prix du pétrole ont conduit à différents articles, dont un cahier de recherche du MIT-CPR, en mars 2010, et une publication dans le Journal of Alternative Investment, en 2011. Euh, voilà. Alors je crois aussi qu'il faut signaler que Denis Babuzio et euh, Pierre-René Bocchi euh, se connaissent depuis très longtemps, puisqu'ils ont été engagés à l'IFP ensemble. Ils ont d'ailleurs euh, travaillé à euh, un livre des articles en IAC, 40 ans, 45 ans. Et actuellement, ils sont en train de réécrire, enfin d'écrire un livre nouvellement, enfin un nouveau livre, tous les deux. Et je crois que Pierre Mokubokis m'a dit que ça serait le dernier livre qu'il allait écrire donc nous attendons ce livre avec impatience voilà je vais leur laisser la parole donc dans l'ordre d'intervention Pierre Bocchis d'abord puis Denis Babuzio l'idée ça serait euh, que pour des questions très très ponctuelles de compréhension vous posiez des questions si c'est nécessaire vous arrêtiez soit euh, Pierre René soit Denis au moment où il parle si c'est véritablement un problème de compréhension eh, mais on laisserait le débat de fond pour la fin puisque de, de toute façon il y a une sorte d'interrelation entre les deux thèmes. Voilà pour ma part et merci encore à nos deux intervenants. Donc Pierre René, s'il vous plaît.
1: Ben, je crois qu'il faut rester près du micro, donc je reste assis, c'est pas mon habitude, mais exceptionnellement oui. je vais faire ça. Je peux faire ça. ça, et ça. Non, ben alors Je préfère être debout.
0: Oui,
1: ben, D'abord, je voulais remercier euh, Madame Isabelle Rousseau pour cette sympathique introduction. Et vous dites, voilà, on va, on va écouter deux personnes qui ont passé leur vie là-dedans, peut-être qu'ils comprennent vraiment ce qui est en train de se passer. Alors, je vais vous voir d'entrée. On comprend un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. vous. Hein? Voilà. On m'a demandé donc de traiter les, les perspectives d'évolution de la production. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord d'important au cours des dix dernières années dans la production pétrolière mondiale Il y a deux ou trois idées, à mon avis, à retenir. Il y en a une première qui est fondamentale, c'est que les résultats de l'exploration ne permettent pas de trouver les volumes équivalents à ce qu'on consomme. Alors ça, évidemment, c'est contraire à une idée commune. On dit, mais attendez, les réserves prouvées n'arrêtent pas, pas de monter. On en dira un mot, les réserves prouvées, non à peu près aucun sens, je dirais, euh, pour permettre d'anticiper ce qui va se passer dans l'industrie. Ce qui est important, c'est de comparer ce qu'on découvre à ce qu'on consomme. Et là, depuis dix ans, le bilan est largement négatif. Si on prend les cinq dernières années, on découvre à peu près un tiers de ce qu'on consomme. Or, évidemment, dans la presse, on parle que des découvertes. Et on ne fait jamais le rapport entre les deux. Donc ça, c'est, je crois, l'idée la plus, la plus fondamentale parce que c'est une idée de long terme. D'où euh, le fait que l'industrie pétrolière est allée chercher toujours plus loin, toujours plus extrême, toujours plus profond, etc. Jusqu'à l'arrivée de façon, on peut aller dire pratiquement imprévue, au début des années 2000, euh, d'une nouvelle famille de pétrole dont on savait toujours qu'ils existaient. On savait que les roches-mères, les roches qui ont généré le pétrole et le gaz, contenait encore une partie d'hydrocarbures, mais on était persuadés dans l'industrie pétrolière, moi comme tout le monde, que ça ne pourrait pas être produit économiquement. C'est très des volumes, ce serait des ressources, mais on n'y aurait pas accès économiquement. Et ça, c'est la, la deuxième grande tendance, qui évidemment joue dans le sens inverse de la première, qui s'est vraiment confirmée à partir de 2005, donc c'est quand même tout récent, qui est le fait qu'on était capable, dans certains un certain nombre de conditions, et essentiellement aux États-Unis, c'est là où ces conditions sont réunies, de produire économiquement des volumes importants à partir des roches mères ou de roches, je dirais, de caractéristiques équivalentes. On va en parler. Donc vous voyez, il y a deux, deux événements de fond, des événements lourds, qui chacun impactent de façon opposée. Bien évidemment, il se surajoutent dans la production pétrolière tous les aléas de la politique, dans cette maison, vous savez mieux que quiconque, que les pays pétroliers sont rarement des pays stables. On dira quelques mots. Et donc, il y a une imprévisibilité quand on fait les études pays par pays. On essaiera, en fin de présentation, de recoller les, les morceaux du puzzle. Euh, il s'ajoute effectivement, quand on parle production, à quel coût et pour quel prix, en clair, une production, si elle n'est pas rentable, c'est-à-dire s'il n'y a pas un écart suffisant entre le prix de revient et le prix de vente sur le marché, eh bien elle ne peut pas être pérenne, ça c'est clair. Et ça, c'est le sujet dont Denis Babuzio va vous parler, les prix, quel est leur, finalement leur impact sur la production elle-même. Et puis en, en toute dernière question, mais là ce sera un point d'interrogation, on n'en parlera pas dans l'exposé, on en parlera... Dans le dialogue final, est-ce que le problème climatique est susceptible d'impacter la production pétrolière Dans quel sens Quel type de pétrole serait touché plus que d'autres etc. Voilà les, le chemin qu'on va parcourir avant d'essayer de conclure sur deux tableaux chiffrés donnant une vision de ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années. Vision personnelle qui ne vaut pas plus que, que d'autres mais qui a le, le mérite d'exister. Alors. alors, ça, ça n'a pas l'air terrible, ça ne marche pas. Est-ce que le... <coughs> Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour que ça défile ah, Attends. J'ai essayé ça, ça ne marche pas.
2: Bizarre.
1: <rire> ah, parce que là, c'est un sujet qui n'est pas facile si on n'a pas de planche. Ouvrir périphérique et imprimante. Ah, on ne sait jamais. Non. Bon, désolé pour ce petit problème technique. Si, ça marche. Alors, je vous disais, il y a un nouveau facteur dont on verra qu'il est à la fois essentiellement, je dirais, économique, technico-économique, l'apparition de volume imprévus sur le marché et en même temps évidemment ça suscite un problème politique. Alors selon les analystes on va privilégier les fondamentaux technico-économiques ou quand on tombe au niveau de la grande presse et malheureusement assez souvent au niveau des gens qui font des sciences politiques on va privilégier euh, l'aspect politique. Juste une planche pour euh, montrer cette révolution. C'est l'évolution de la production américaine, qui est en, en rouge, en millions de barils de jour, l'échelle est à droite. Vous voyez que depuis 2-3 ans, en fait le mouvement a commencé un petit peu avant, une croissance tout à fait régulière et assez impressionnante d'à peu près 1 million de barils jour gagnés chaque année depuis 4 ans. Donc il est arrivé sur le marché d'une source non prévue euh, un volume qui est équivalent à 100% de l'augmentation de la demande mondiale au cours des quatre dernières années. La totalité de l'augmentation de la consommation mondiale a été couverte par ces nouveaux pétroles américains. Donc ça c'est une idée forte, fondamentale. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit C'est que c'est dû 100% à ces nouveaux pétroles. La courbe verte, ce sont... Ces pétroles euh, dits de, de roche ou de schiste, et euh, on voit qu'ils étaient déjà à hauteur de 3 millions de barils le jour en 2013, et ils sont montés un peu au-dessus de 5. Et donc toute l'augmentation, c'est bien les pétroles dits de schiste. Enfin, la chute des prix, où est-ce qu'elle s'est manifestée de façon spectaculaire C'est dans le nombre d'appareils de forage. On voit dans la presse toujours le mot plateforme de forage qui ne s'applique pas à terre, qui s'applique en mer, alors ça c'est à terre. Et on voit que brutalement, le nombre chute, mais chute considérablement quand on, les prix commencent à baisser à l'été 2014. On passe de 1600 appareils de forage forant ces, ces objectifs de d'huile de schiste à quelque chose comme 600 et on est encore en train de rechuter. Ça c'était un graphique qui est à jour la, la semaine dernière, hein, 15 octobre 2015. Voilà, voilà donc euh, le panorama. Et une des premières choses qui frappe, c'est qu'on voit qu'alors qu'on diminue par plus de deux le nombre d'appareils de forage, la production a continué à monter, a eu une inertie dans la hausse qui était inattendue. Tout le monde pensait que la chute... Des annonces d'appareils de forage se traduiraient rapidement dans une chute des volumes. Ça n'a pas été le cas. Alors, on rentre maintenant dans des choses qui sont, je dirais, le, le pain noir journalier des, des économistes pétroliers, où les mots qu'on utilise, on, on croit qu'ils ont un sens qui est le même pour tout le monde, et c'est pas vrai. Prenons le mot « production ». Apparemment, il n'y a rien de plus simple. La production, ça doit se mesurer, ça se mesure... Eh ben, la production de pétrole il faut d'abord définir ce qu'on appelle pétrole et la meilleure, défini, la meilleure illustration c'est ce graphique vous voyez le même organisme, j'ai pas pris trois organismes différents, c'est l'IEA le, américaine, l'EIA américaine Energy Intelligence Administration qui chaque année suit la production avec trois, défini, trois définitions différentes et vous voyez que les chiffres sont complètement différents, si vous prenez pour 2014, là, vous voyez que la définition haute c'est 90 millions de barils jour, vous voyez qu'une définition intermédiaire c'est 86, et puis la définition la plus restrictive, brute au sens le plus étroit du terme, c'est 76. Donc quand on parle de production, tout de suite se pose la question, quelle source, quelle définition Et l'EIA américaine n'a pas du tout les mêmes euh, visions que l'AIE, l'Agence internationale d'énergie que tout le monde connaît, comme les deux sigles en anglais, on croise les lettres, ça nous fait quatre sigles avec les mêmes lettres, eh bien l'AIE, elle, elle s'occupe de qu'est-ce qui rentre chez le consommateur. Et là, c'est qu'est-ce qui sort des champs. Et c'est pas la même chose. Entre les deux, il y a le raffinage qui augmente les volumes, euh, pour un tas de raisons. Euh, entre les deux, s'ajoutent les synthétiques, s'ajoutent les biocarburants, etc. Donc l'AIE ne donne jamais de statistiques de production. C'est en fait des statistiques de mise à disposition de la consommation. Et c'est des chiffres différents, encore plus élevés que la courbe verte de l'œil. Donc, attention, euh, piquer des chiffres de production sans donner une définition, c'est vous allez rapidement aller dans le mur. Autre chose, on se dit le pétrole, tout ce qu'on produit, on consomme. C'est vrai, un petit delta près qui est les stocks. Voilà par exemple. Euh, ce qui s'est produit aux US, la bande grise c'était les variations de, des stocks américains au cours des quatre dernières années je crois, vert c'était 2014 et on voit que 2015 on est complètement en dehors de la normale. Donc également quand il y a la production, il faut voir qu'est-ce qui part à la consommation, qu'est-ce qui fait des variations de stocks, c'est marginal mais par contre ça a un gros impact sur le sujet dont vous parlera Denis Babuzio, les prix. Alors revenons deux minutes sur ces fameux pétroles de schiste. Regardons leur impact en volume d'abord. En 2010, les états unis étaient, je dirais, à leur point bas, à 7,5 millions et demi de barils jour. Ils avaient atteint leur pic en 70, euh, vers 10,5-11. Et, et rappelez-vous que dès qu'ils ont commencé à décliner... C'était la fin du gold exchange standard, c'est pas un hasard. Hein? Euh, on a changé les règles du jeu euh, de la finance internationale. Et puis l'année d'après, c'était euh, la guerre du Kippour et le, la multiplication par 5 du prix du brut. Aujourd'hui, ils sont remontés à 2014 à 12 millions de barils le jour. Ce qui en fait, pour la première fois depuis très très longtemps, le premier producteur mondial. Et on voit que la totalité de l'augmentation, c'est dû au fameux shell oil. Là, il y avait 0,5. Là, il y a 4,5. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a gagné 4 millions de barils de jour en 4 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'ils couvraient 40% de leur consommation. Ils importaient 60% en 2010, en, en 2010. Ils couvraient 40%, ils importaient 60%. En, 2060, en 2014, c'est les mêmes chiffres. Ils produisent 60%, ils importent 40%. Voilà les, si vous voulez, les macro-impacts sur l'économie américaine de cette affaire. Et si, si on regarde maintenant avec l'œil de l'analyste pétrolier, vous aurez toutes les slides, hein, c'est pas la peine de les photocopier, tout, vous aurez tout à disposition. Ce qu'on voit c'est que si on prend les gisements conventionnels onshore, toutes ces affaires là c'est à terre, hein, c'est pas économique en mer, ça décline en gros de 5% par an. Et là, je, je force un peu le trait de 50% par an. Donc, les shale oil n'ont rien à voir en taux de déclin pardon, en, avec les, le conventionnel. Et en taux de récupération également, ça n'a rien à voir. Le conventionnel, on va un asymptote vers 50% pour simplifier. Et là, aujourd'hui, on se situe plutôt dans la gamme des 5%. Dans des très bons, bons cas, en euh, voilà. Donc, vous voyez c'est une famille d'hydrocarbures dont les comportements économiques sont complètement différents des hydrocarbures conventionnels. Alors comment ça se traduit ben Ça se traduit par le fait qu'il faut faire des multiplicités de puits pour avoir un plateau, et forer, je dirais, presque sans arrêt. Et la grosse inconnue jusqu'à la chute récente du nombre d'appareils du fait à la chute des prix, c'est qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup on s'arrête ou on diminue ben, on pensait que ça allait peut-être tomber très raide et en fait ça tombe de façon beaucoup plus amortie que ce qu'on avait en tête. Alors, il y a toute une série de raisons derrière ça, on en parlera peut-être au moment des questions. Et voilà sur, non plus sur un modèle théorique, ce que je vous ai présenté avant c'était un modèle qui avait fait l'IFP au, au tout début du phénomène. Et là c'est sur la plus grande formation, celle qui se situe dans le... Euh, la, la zone nord-ouest des états unis la zone du back et on, on voit que euh, les puits, au fur et à mesure qu'on en rajoute, c'est par tranche de, de, de temps, si vous voulez, de temps de forage, on voit bien ce phénomène qui avait été modélisé. Ça se, porte, ça se comporte à peu près comme le modèle le disait. Alors, ces statistiques américaines, elles sont elles ont toujours un problème, c'est qu'on a un point de départ où on a l'impression qu'il y en a toujours eu. Et quand on analyse de près, et ça c'est, je dirais, la zone dite du Permien, qui était la seule grosse zone productrice jusqu'à 2011, hein. c'était concentré là. Et en fait, c'est une zone très compliquée dans laquelle je vous ai fait un petit pointillé bleu pour montrer ce qui est vraiment de l'huile de schiste et ce qui est de l'huile traditionnelle. Et donc au départ en fait on a 10% d'huile de schiste et 90% de pétrole traditionnel et maintenant c'est pratiquement 90-10 à l'envers. Et ça c'est... J'ai mis un certain temps à arriver de comprendre ça. Euh, euh, c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, euh, qui le sera. Alors, ce qu'il faut voir c'est que ces productions, elles ont des prix de revient très, très hétérogène. Et là, c'était un, une présentation faite par le plus gros producteur indépendant qui s'appelle EOG, qui est une lointaine filiale du groupe Enron, si, qui rappelle quelque chose aux gens, et qui était le, le bras euh, pétrolier qui a été séparé. Et, et on voit qu'ils ont une partie relativement importante de leur euh, réserve. Ils prétendent que 100% de leurs réserves ont un prix de revient, euh, je dirais, entre 40 et 50 dollars le, le baril. Et, et donc, euh, ils disent, on a, on a euh, tant de en -en, en, entre 45 et 50. Alors, très très difficile de vérifier ce qu'il y a vraiment derrière ces déclarations. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils le présentent et comment ils donnent des valeurs je dirais, zone par zone. Euh, là, c'est peut-être le, le, la zone vedette des deux, deux ou trois dernières années. Le, le Bakken était la zone vedette pré euh, précédemment. Et là, euh, ça montre bien que selon la profondeur d'enfouissement de la roche mère, vous avez une zone qui va être à huile, là où ça a été le moins enfoui, une zone qui va être à gaz humide, et puis la zone qui a été la plus enfouie c'est du gaz sec. Et j'ai tenu à vous montrer ça parce qu'il y a une espèce d'analogie avec le bassin parisien. Vous avez des tas de publications qui disent, ah mais en France, pourquoi on ne va pas voir, on a du gaz dans le bassin parisien, les Américains publient des chiffres élevés. Eh bien en fait, dans le bassin parisien, la seule chose que vous pouvez espérer, c'est de l'huile. Il y a aucune roche dans le bassin parisien proprement dit qui est dans la zone à gaz. Donc il peut y avoir éventuellement du pétrole mais pas du gaz. Ou alors on sort du bassin parisien vers la Meuse ou vers la vallée du Rhône. Mais dans le bassin parisien proprement dit il n'y a pas de zone mature à gaz. J'insiste parce que pratiquement tout le monde recopie les mêmes articles avec un gros potentiel gaz. S'il y a un potentiel dans cette zone là il est pétrolier. Alors, vous voyez, euh, ce qui est intéressant, c'est que de voir dans cette zone qui est devenue la meilleure au point de économique, eh bien, les programmes de forage ne sont pas affectés par la baisse des prix. En clair, quand on a réduit les programmes, ben, on les a réduits là où c'était avec les, les marges les plus faibles, où les prix de revient les plus élevés, et dans la zone la plus riche, c'est là où il y a eu le, le, la moindre réduction, où on a maintenu l'effort de forage. Alors, si on essaie de résumer cette histoire, parce que je suis en train de prendre plus que mon temps, je prends un, un graphique qui avait été présenté il y a un peu plus d'un an par Schlumberger, il y a un an et deux mois, euh, non, non, c'est il y a un an, juste, en disant, ben, si on prend l'ensemble des, des réserves mondiales, hein, par volume, et puis si on prend un prix de revient, on voit qu'en gros, ce qu'on a produit, c'est un peu plus de 1000 milliards de barils, 1200 milliards de barils, et ça se situait en prix de revient entre 5 et 30 dollars le baril. Qu'est-ce qui nous reste sous les pieds Il nous reste encore de l'huile bon marché comme ça, il nous en reste pas mal. Essentiellement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il nous reste un paquet de pétrole conventionnel et de récupération assistée. On commence à atteindre les 80 dollars par baril. Et puis on a les deux familles de non conventionnels, les ultra-lourds dont on n'a pas encore parlé pourra en parler tout à l'heure dans, dans la séance de synthèse, euh, qui sont nettement plus chers. Et puis on a ces nouveaux pétroles, qu'on appelle aussi light tight oil, parce que c'est des pétroles, ils sont tous légers, et dans des formations compactes, Vous le nom light tight oil. Et eux, ils évoluent à la baisse, alors que ceux-là, ils évoluent à la hausse. Et ça, je crois que c'est un, un message clé. Et... Schlumberger a illustré ça par ce graphique, que je, que je crois être très très intéressant. Voilà quel était, selon eux, le prix de revient moyen. Alors il y a toute une méthodologie, comment ils ont fait les calculs. Des light title, En 2009, c'était 93 dollars le baril. C'est tombé à 74 en 2010, c'est tombé à 70 en 2011, à 63 en 2012, à 58 en 2013. Et sur cette même période, les brutes conventionnels suivaient l'évolution inverse. 38, 40, 46, 56, 60. En clair, il a suffi de 5 ans de cette révolution pour que ces nouveaux pétroles, qui au départ paraissaient beaucoup plus coûteux à produire, atteignent en prix de revient. Alors, on peut discuter à l'infini sur la validité de la calculer les prix de revient, mais enfin la tendance est parfaitement claire. Euh, soit comparable aux conventionnels qui, eux, visaient les objectifs sans arrêt plus chers, plus compliqués, plus lourds. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'il y a derrière ça, on pourra dans la discussion. Juste un tableau pour montrer que même à l'intérieur d'une zone, là, on se prend dans, la, dans le Nord Dakota. Euh, et qu'est-ce qu'on voit Et eh bien c'est que chaque petite sous-zone a des prix de revient de break-even, des prix de revient moyens, très variables. Ça va dans la même zone de 85 à 30 dollars le baril. Donc, quand on parle de prix moyen d'une zone, ça n'a pas d'intérêt. Ça ne vous dit pas qu'en dessous de ce prix, vous ne pouvez pas produire. Euh, il faut avoir, en fait, la courbe de distribution des prix de revient pour savoir quel va être l'impact d'une baisse. Parce que vous allez évidemment concentrer vos efforts sur les zones à bas prix de revient, à l'intérieur d'une zone. Donc là aussi, on est dans un monde qui n'a à peu près rien à voir avec le monde des pétroles conventionnels. Bon, ça, c'était juste pour montrer que dans le monde... Les États-Unis, c'est beaucoup, mais a priori, la Russie, c'est plus encore. L'avenir dira ce qu'il en est. Bon, je vais essayer de passer rapidement. Ça, c'était un message pour dire que en vert, c'est les pays de l'OPEC. Euh, les, soci les sociétés nationales des pays de l'OPEC, ben, elles contrôlent 60% des réserves. Euh, elle représente à peu près 28% de la production, mais 6%, 8% de l'investissement. Donc il y a une distorsion complète, et quand on veut essayer de dire quelle va être la production future, ben, il est évident que ces chiffres-là, et le suivi de ces chiffres année par année, sont importants. Euh, pour pouvoir produire plus tard, il faut investir. Alors, sur cette histoire de « il faut investir pour produire », on a eu au cours de la décennie 2004-2014 un phénomène assez étonnant. On a eu une hausse à peu près continue des prix des bruts jusqu'à l'été 2014. On a eu une hausse des dépenses en capital de l'industrie pétrolière. On est passé, euh, je dirais, si on prend l'industrie mondiale, euh, là c'est uniquement une dizaine de compagnies majeures. Si on prenait toutes les compagnies, on est passé de 250 milliards à 700 milliards de dollars d'investissement annuel de loin au-dessus de n'importe quelle autre industrie, de très loin. Mais en même temps, on voit que la production de l'échantillon, il y a tous les grands, elle, elle chutait. Alors l'échantillon, il représente un peu moins de la moitié de la production mondiale, 300 milliards d'investissements sur 700, pas de la production, de l'investissement mondial. Et on voit que ces compagnies euh, ont chuté. Et ça, ça vous montre, vous avez... Exxon, Shell, Chevron, Total, BP. Eh bien, on voit cette tendance à la baisse des productions qui est masquée par le fait que maintenant, les sociétés ne reportent plus pratiquement leur production pétrolière. Elles mettent pétrole et gaz ensemble. Elles comptent tout en baril équivalent, ce qui fait que vous ne voyez pas ce qui se passe réellement sur le pétrole. Donc, moins 27% de production depuis 2004, hein, en 10 ans. Et pourtant, pendant cette période, on a multiplié les investissements par trois. Donc il y a bien quelque chose dans la mécanique qui est assez troublant. Alors, on essaie maintenant de regarder euh, les éléments stratégiques. Où va ce pétrole Eh bien, on voit là euh, la situation 2013 et la situation estimée 2019. Ce qui est frappant, c'est le basculement vers l'Asie. L'Amérique ne dépend plus, et ça maintenant, euh, je dirais depuis le... C'est essentiellement les, les huiles de schiste qui l'ont libéré de la contrainte Moyen-Orient. Ce qui aura forcément des conséquences euh, stratégiques, politiques, etc. C'est d'ailleurs un de mes étonnements en rentrant, c'est de voir qu'il y a 30 ou 40 titres sur euh, le Moyen-Orient, les problèmes du monde euh, proche oriental, etc. Il n'y et, en a pas un qui contient le mot pétrole ou le mot gaz alors que c'est au cœur, évidemment, de tout ce qui se passe. Et donc, vous avez au plan mondial trois grands joueurs. Hein euh, un, un, un mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qui est passé numéro un USSR C'est US Shell Resource. Hein c'est pas une erreur de machin. Euh, et l'Arabie, la Russie, qui sont tous les trois, je dirais, c'est 12 millions de barils de jour de potentiel et vous tombez brusquement à 4 ou 5 pour les numéros 2. Donc il y a vraiment 3 un, un, joueurs essentiels. Voilà les joueurs de second et de troisième rang. L'Iran, vous voyez, qui avant les sanctions, ou, ou, ou avant que les sanctions ne mordent trop, était encore à plus de 4 millions de barils de jour, qui est tombé à moins de 3. Et vous voyez l'Irak qui, malgré la guerre, est monté de 3 à un peu plus de 4. Donc ça, c'est je dirais les deux grosses inconnues de l'avenir, puisque leur production est liée largement à, la, à des problèmes de politique. Puis vous avez des gens euh, sur un déclin lent, l'Algérie. Et puis un et d'autres qui est à peu près imprévisible, la Libye. On va en dire deux mots. Alors les guerres pour le pétrole, c'est pas nouveau. Hein. Vous avez trois Tintins qui illustrent ça très bien. Le, au pays de l'or noir, l'oreille cassée. Général Alcazar et la guerre du Chaco et puis euh, Tintin en Amérique, euh, les expropriations des terres pour faire place aux, aux pétroliers. Donc ça n'a rien de neuf, malheureusement aujourd'hui ça a pris une allure de drame planétaire. Ici n'est pas la peine de montrer ce genre de choses, tout le monde sait où sont les points dramatiques du Moyen-Orient. J'ai insisté juste un tout petit peu sur la Libye parce que je crois que c'est vraiment un, un cas en soi. Et ça, c'est Léni qui vient de sortir cette, cette carte euh, tout récemment. Vous voyez que le pays est partagé à, à l'est, entre une armée nationale qui a un certain nom. Vous avez des milices, là, qui sont juste pas loin de Tripoli, mais qui, elles-mêmes, sont entourées par d'autres milices euh, rivales des deux côtés. Euh, vous avez des, des Toubous qui sont là, vous avez des Touaregs qui sont là, et l'Algérie, l'autre côté, n'aime pas du tout avoir comme voisin des indépendants Touaregs et des milices diverses et variées, pauvre Tunisie non plus. Euh, Qu'est-ce que j'oubliais là-dedans Vous avez des gens qui se sont ralliés officiellement à l'État islamique, les deux taches noires, etc. Alors, il est évident que, je crois que les, les, les gens qui ont lancé la... Les opérations militaires en Libye pour débarrasser le pays du régime Kadhafi n'avaient pas compris le dixième de ce que ça risquait de déclencher derrière parce que qu'ils bah, euh, ignoraient, je dirais, l'essentiel de ces cartes. Ou alors s'ils ne les ignoraient pas, c'est encore plus grave. Et ça nous mène à quoi ben, Ça nous mène à ce que, presque mois par mois, on arrive à faire coller un événement politique sur les variations de la production brute de la Libye. Et donc c'est bien évident que pour un, un économiste pétrolier, ça rend imprévisible la production. On pourrait dire la même chose de l'Iran, de l'Irak et peut-être demain de l'Algérie et d'autres. Nigeria, Venezuela, etc. Voilà, donc les deux dernières slides, ben je vous montre moi ma, ma vision de l'avenir. Alors en partant d'une définition qui est la définition haute de l'EIA, hein, qui n'est pas celle de l'IA, j'insiste, on aurait en 2015, j'ai arrondi tous les chiffres, parce que les chiffres, après les virgules, ça ne veut rien dire, de 90. Et on montrait un maximum, qui correspond au pic, pic de l'offre, pic de la demande, on peut discuter à l'infini. Mais c'est bien un maximum de la production pétrolière mondiale en 2030. Et si vous voulez, j'ai essayé de détailler là un petit peu, en mettant les conventionnels. Vous voyez que les conventionnels, on est au pic, avec 85, on va y rester une dizaine d'années, et après on va rentrer en décroissance. Les ultra-lourds, on n'est pas très loin du maximum, avant tout pour des raisons économiques et environnement. Leur potentiel de croissance physique est beaucoup plus grand, mais il y aura des limitations. Les roches on est à mon avis euh, loin du maximum. Alors il y a un coup d'arrêt, il y a une baisse qui va durer deux ans, trois ans, mais le potentiel est là et, à mon sens, se redéveloppera. D'où cette courbe totale qui devrait normalement être la même que la courbe que je vous ai montrée pays par pays, avec aujourd'hui 90, un plafond à 100, et puis euh, en dessous, les hypothèses sous-jacentes en nombre d'appareils de forage et en prix. Parce que tout ça, ça repose sur des, des schémas intellectuels. Voilà. La question climatique, eh bien, on le garde pour la conversation générale. Et puis ça, c'est juste pour sourire un peu. Voilà. J'ai été un peu long. Je, voilà. À Denis.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Pierre-René. Je laisse la parole pour ce panorama général sur la, la production de pétrole. Euh, je laisse la parole à Denis Babuzio qui va nous parler des prix du pétrole.
2: Merci, madame la président. Vous voulez le... Alors, oui, je vais faire comme Pierre. Je préfère aussi... Alors, euh, tout d'abord, je voudrais remercier Madame Rosso pour son invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Chaque fois que je dis à ma femme que je vais, re, je vais regarder la question des prix du pétrole, et farcurie quand je dis que je vais en parler, elle me dit bon, c'est très simple, hein, depuis très très longtemps, et puis elle aura dû l'entendre déjà plusieurs fois. C'est très simple. Quand c'est bas, tu dis ça va monter. Quand c'est haut, tu dis ça va descendre. Bon, alors, on peut s'arrêter là. Hein. On a tout dit sur les, sur les prix du, du pétrole. Bon, de façon un petit peu plus sérieuse, je vais vous proposer très vite... Alors, c je savais que j'aurais des, des diapos qui feraient double emploi avec celle de Pierre-René, puisque nous travaillons ensemble. Et que dans le rapport que nous rédigeons ensemble, il y a des, des diapos, que, il y a des figures que nous avons reprises. Pardon D'accord. Est-ce que c'est Est-ce qu'il marche bien le micro Oui. Oui, euh, oui euh, je l'ai fait volontairement parce que je me dis, celui qui voudra regarder euh, l'ensemble de mes diapos, mais il, vaut, il vaut mieux que ça fasse un tout. Euh, donc, euh, je passe. par contre, je passerai très vite, bien sûr, sur celles qui ont déjà été présentes. Un petit rappel très, très rapide sur le pourquoi des évolutions récentes. Ensuite, lorsqu'on veut analyser la formation des prix, donc on commence à parler d'offres et de demande, bien sûr, mais l'offre, n'importe ben, ça dépend de, euh, à quel prix euh, l'offre est disponible. Donc on parlera de, de l'évolution des coûts, et Pierre en a déjà pas mal parlé. On reviendra sur le rôle de l'OPEP, euh, euh, Rapidement, on parlera des anticipations, qui est pour moi un élément fondamental de l'économie pétrolière. Et puis éventuellement de ce qui peut se passer, sachant bien que les experts se sont toujours trompés en matière de, de prévision de prix du pétrole. Donc je me garderai bien de faire des prévisions. On se limitera simplement à essayer de voir quels sont les facteurs qui peuvent jouer pour conduire à tel ou tel scénario. Alors, les évolutions récentes, bien, Pierre l'a rappelé très vite. On était à 110 dollars par baril, je parle du Brent, 110 dollars par baril euh, entre 2011 et, 2000, et le milieu 2014. On, était, on a perdu donc, euh, et, pardon, on a perdu euh, en gros 50%, comme l'a dit notre président de séance. Sur les productions, je n'y reviens pas. Le, la principale augmentation de production des dernières années, Pierre l'a dit, c'est les huiles dites de schiste. Je, je reprends. Et, alors, celui qui n'a pas encore dit, c'est qu'il y a, y a deux, deux éléments qui ont joué en 2014. Enfin, il y a trois éléments qui ont joué en 2014. Une augmentation de la production d'huile de schiste qui pouvait être extrapolée, qui était relativement assez prévisible. Et puis, par contre, ce qui n'était pas prévu du tout, c'est la baisse de la demande en 2014. En 2014, donc, au début de l'année 2014, l'Agence internationale de l'énergie prévoyait que la, la, la demande augmenterait, comme presque chaque année en moyenne depuis 15-20 ans, de 1,3 million de barils par jour. Et puis, en fait, ben, la, la demande, elle n'a augmenté que... Alors, suivant les sources, de 600 000 à 800 000 barils par jour. Donc ça fait quand même un, un gros écart. Et puis alors le troisième élément, le troisième élément, eh bien c'est que jusqu'au jusqu au printemps 2014, Mme Rousseau l'a dit tout à l'heure, personne n'avait prévu la chute des prix. Pourquoi personne ne l'avait prévu Au contraire, même la plupart des analystes disaient « il y a toujours une volatilité sur les marchés pétroliers » mais les risques de hausse sont beaucoup plus importants que les risques de baisse à cause des éléments géopolitiques qui ont déjà été cités par Pierre, euh, qui donc, des euh, ben, accidents géopolitiques, peuvent entraîner les cours à la hausse et personne n'avait prévu euh, la, la baisse des prix, d'autant plus que, ben, vous avez entendu parler de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, euh, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, euh, normalement, essaie de défendre euh, les prix et quand, leur, quand ils sont trop bas, bien, évidemment, c'est pénalisant pour les économies des pays producteurs. Et tout le monde disait les, si il y a un excédent de l'offre sur la demande, bien, ça sera gérable et ça sera géré par l'OPEP. Et en fait, bien, contrairement à ce qui était prévu, donc le 27 novembre 2014, l'OPEP a décidé, l'Arabie a décidé, parce que bon, si je reprends une, une phrase qui est souvent répétée, en fait, le peuple, c'est l'Arabie. Euh, donc l'Arabie a décidé que les quotas de production seraient, seraient gelés, et ça a été confirmé. Donc, en, et pourquoi en, en, en dis... a fait cette Alors, on en parlera plus tard, mais je peux, je, peux essayer, je, peux, je peux répondre tout de suite. Il y a un certain nombre d'éléments. Eh écoutez, je vais aller très vite vers les, vers les slides qui correspondent. Jusqu'en mai 2014, donc, euh, l'Arabie faisait dire à son ministre, al l'Aïmi, « Les 100 dollars barbarie, c'est un bon prix. » Et j'en reparlerai tout à l'heure. Lorsque l'Arabie considère qu'un prix est bon pour, euh, pour, le, pour, ce, pour le pays, en général, elle, elle défend ce prix. Et dans le passé, ça a souvent été le cas. Bon, donc, tout le monde pensait que l'Arabie défendrait ce prix. Et puis, en, en fait... Donc, en novembre, qu'a dit euh, le même Ali Al ministre saoudien Il a dit, bah, si, je laisse, si je baisse ma production pour soutenir les prix, qu'est-ce qui va en profiter Ce sont les Brésiliens, ce sont les Russes, et ce sont les producteurs d'huile de schiste. Bon, donc, euh, la, 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 la première raison, c'est celle-ci. Je pensais le dire plus tard, mais pour répondre à la question, euh, peut-être vous, vous souvenez, vous, dans l'histoire des prix pétroliers, qu'il y a eu euh, le deuxième choc pétrolier en 79-80. L'Arabie, à ce moment-là, devait produire à peu près 10, euh, 10 millions de barils par jour, je crois. Ça fait partie des, des trois constantes dont Pierre a, sur lesquelles Pierre a fait son très, sa très jolie diapo, là, avec... Euh, les trois, les, les trois principaux producteurs. Euh, pour soutenir les prix entre 1980 et 1985, Café Larabie, et ça a été pratiquement la seule qui a joué, elle a fermé les vannes. Elle est tombée de 10 millions de barils par jour à 2,5 millions de barils par jour en fin 1985. Évidemment qu'elle ne pouvait plus baisser sa production encore, et donc elle a laissé filer les prix. Bon. Alors ensuite, euh, c'était évidemment très dommageable pour elle, elle a retenu la leçon. Quand les prix ont été bas à nouveau en 98-99, fin 98 début 99, elle a dit à ses partenaires de l'OPEP, je veux bien faire baisser mon niveau de production, mais il faut que vous fassiez de même. Premier point. Elle a, elle a, impôt, elle a dit à ses partenaires de l'OPEP, je, je ne ferai pas tout seul comme je l'ai fait entre et 1985. Alors peut-être que je caricature un petit peu, mais je crois que je ne déforme pas trop. Et non seulement elle a entraîné ses partenaires de l'OPEP, mais elle a entraîné... Le Mexique,
0: le Venezuela. Le Venezuela. la Russie,
2: Venezuela. la Norvège et Oman, je crois.
0: Et le Venezuela.
2: Et le Venezuela. Et le Venezuela. Alors la Russie, c'était un accord de façade qui était facile à tenir, parce que c'était ce qu'ils avaient prévu de toute façon. Il y a une saisonnalité dans les exportations de la Russie. Bon. Mais elle a entraîné donc non seulement les partenaires de le peuple mais les principaux producteurs. Et donc la raison principale de la non-action de l'Arabie, c'est « Je ne veux pas faire le travail toute seule. Je le ferai si les autres le font avec moi. » Et comme elle a eu des refus de la plupart de ses... Il y a eu une multitude de, de discussions hein, entre l'Arabie et ses partenaires et, et d'autres producteurs. Et comme elle n'a pas entraîné les autres, ben, elle a dit bon, « ben, Ok, je, moi, je, je garde ma part de marché. Euh, » Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons peut-être un petit peu plus, plus politiques. Ben, vous savez que euh, le principal, euh, le meilleur ennemi de l'Arabie sunnite, ce sont les chiites. Et puis, ah ben, les Russes, ils soutiennent Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, il est talawite, chiite. Alors, des prix bas, ben, ça va faire mal à l'Iran, à la Russie, aux producteurs de schiste. Et moi... Moi, Arabi, j'ai des réserves financières. Pendant quelques années, avec des prix bas, je peux piocher dans mes réserves financières. Ça ne me, me fera pas trop de mal, mais ça va faire beaucoup de mal aux autres. Donc, euh, n'hésitons pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question Bon, alors c'était pas tout, je pensais l'évoquer un petit peu plus tard, mais après tout, pourquoi pas le, le dire maintenant Bon, donc, euh, troisième élément, les, les décisions de porte. Alors, que peut-il se passer maintenant dans le futur Il y a une référence sur laquelle je vais aller très vite, mais euh, il y a des étudiants dans cette assistance, et les étudiants aiment bien les, les fondements théoriques, les, les supports théoriques. Donc, je crois qu'il faut que je cite euh, la loi d'Ottling. Vous avez tous entendu parler sans doute de la loi d'Ottling. Pour ceux qui, par hasard, n'auraient en pas entendu parler, je la résume en deux mots. Euh, Hotteling était un, un économiste très fécond des années 1920-1930. Donc tout le monde avait oublié les travaux sur les ressources épuisables, ou presque tout le monde. Les macroéconomistes n'avaient pas oublié des beaux théorèmes de macroéconomie d'Hoteling, mais, mais en matière de ressources épuisables, tout le monde avait oublié ses travaux. Et que disait Hotelling Il disait... Alors j'ai caricaturé dans un premier temps le prix d'une ressource épuisable en fait c'est pas le prix, mais je vais le dire d'abord comme ça le prix d'une ressource épuisable eh bien il doit augmenter à un taux égal au taux d'intérêt aujourd'hui on dirait à un taux égal au taux d'actualisation pourquoi doit-il augmenter le prix d'une ressource épuisable donc vous avez une ressource en quantité limitée et le pétrole conventionnel dans les années 70 on pouvait considérer que c'était une ressource épuisable et que les ressources qui pourrait s'y substituer était à des prix très très nettement supérieurs que ce soit le nucléaire pour la production d'électricité que ce soit les biocarburants que ce soit les pétroles non conventionnels à l'époque ils étaient considérés comme euh, coûtant beaucoup beaucoup plus cher que le pétrole conventionnel donc il y a une ressource épuisable. Alors pourquoi est-ce que le prix de ressource épuisable doit augmenter à un taux égal au taux d'intérêt Imaginez que vous soyez détenteur d'une partie de cette ressource épuisable et que vous disiez le prix du pétrole. Le prix va être stable. Qu'est-ce que vous avez intérêt à faire À produire immédiatement, bien sûr. Il vaut mieux avoir de l'argent tout de suite que l'année prochaine ou dans 10 ans. Ah oui, mais vous dites, ça va devenir plus rare. Ah, si ça devient plus rare, peut-être qu'il sera plus cher. Peut-être que l'année prochaine, il coûtera 20 de plus. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ben, Vous attendez qu'il euh, qu ait augmenté avant de produire. Donc le seul sentier d'équilibre possible, c'est une augmentation à un taux égal au taux d'intérêt pour qu'en valeur actualisée, une tonne de pétrole est le même et le même la même valeur qu'elle soit disponible aujourd'hui dans 5 ans dans 10 ans. Bon, alors donc ça a été une référence euh, très importante pour les économistes de l'énergie euh, à partir de 1973, 1974 exactement à partir de la redécouverte par euh, solo prix Nobel de la loi de dans un article très célèbre. Mais euh, je voudrais dire euh, petit. Coup, Rico, que Edmond Malinvaux qui était un obélisable français est décédé, donc qui a disparu récemment, je vais lui rendre hommage en parlant de Dotling, parce qu'il avait redécouvert sans connaître les travaux de il avait, il avait redécouvert la dotling avec une approche un petit peu différente. Bon, alors pourquoi cette cette loi Dotling n'est plus tellement utilisable aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui il y a plus le, les, les pétroles conventionnels à bas coût. Et puis, des substituts qui coûtent beaucoup plus cher. Il y a tout un continuum de ressources, et ça, c'était bien visible dans le graphique que vous a présenté Pierre Bocchis sur les ressources disponibles et leur coût d'accès. Et donc, s'il y a une rente, ce n'est pas tellement une rente rareté à la haute ligne pour les pays de producteurs, mais c'est plutôt une rente différentielle classique. Et d'autre part... J'ai caricaturé les choses en disant « le prix de, du pétrole devrait augmenter un taux égal au taux d'intérêt ». Ce n'est pas le prix dans la théorie, c'est la rente, la différence entre le prix et le coût marginal. Mais on pouvait dire le prix parce que la pro, le coût de production d'une tonne de pétrole à terre, il, le pétrole conventionnel, il était de quelques dizaines de cents en, dans les, au début des années 70 donc, il était peu, tout à fait petit par rapport au prix de 10 dollars qui s'était établi en 73, 10-12 dollars. Et, et donc, on pouvait dire c'est le prix qui doit augmenter à un taux égal au taux d'actualisation. En fait, c'est la rente. Et comme donc maintenant le prix, ben, il est euh, soit proche, soit même en dessous du coût marginal de, en développement de certains pétroles, euh, si la rente augmente à un taux égal au taux d'intérêt, euh, ça ne se voit presque plus dans la formation du prix bon donc je n'en dis pas plus de la de, de, donc la, 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 la référence suivante ben, c'est la loi de l'offre et de la demande ben, la demande elle devrait continuer à croître euh, euh, principalement à cause de la croissance économique des pays émergents et principalement à cause dans le, dans le secteur des transports en face donc euh, ben, production possible Pierre en a parlé donc je vais très vite en disant que parmi les incertitudes très fortes, il y a évidemment celle qui concerne les... Alors, je vais redire l huile de schiste parce que c'est plus court, il faudrait dire, comme l'a dit Pierre, pétrole de roche mer ou de formation compacte. Voilà le scénario de, de l'EIA, l'énergie Information Administration. Vous voyez que les écarts entre les, la production possible aux états unis entre le scénario bas et le scénario haut, il est quand même très très important. Bon, euh, je ne parlerai pas plus de production Pierre l'a a fait. Euh, un petit mot sur les coûts. Il en, a, il en a parlé pas mal aussi. Le coût est une référence évidemment fondamentale et principalement, les économistes le savent bien, la notion de coût marginal. Normalement, quand on a une gestion rationnelle d'une d'une production, on produit d'abord ce qui coûte le moins cher et puis euh, ensuite ce qui coûte le plus cher et ben, vous le savez il y a quand même une, une petite euh, différence dans l'industrie pétrolière c'est que ben, le producteur d'appoint, on l'a déjà dit sur la pour répondre à la question tout à l'heure le producteur d'appoint ben, ça a été dans le passé beaucoup d'organisations des pays exportateurs de pétrole et donc euh, l'Arabie Saoudite principalement et donc, c'était celle qui, au contraire, avait le coût, le coût marginal le, le moins élevé. Bon, ceci étant, donc, euh, c'est le coût qui est la référence majeure. Pierre a parlé de l'augmentation des, des coûts qui a été liée à bon nombre de facteurs, en particulier l'augmentation de l'ensemble de, des coûts des matières premières, euh, qui baisse après avec la crise de 2008. En ordonnée, c'est quoi en ordonnée, c'est un indice des coûts dexploration de production avec un indice 100 en l'an 2000. C'est un indice Donc, qui montre que les coûts d'exploration production pour un gisement donné euh, ont été multipliés par plus que deux. Et le graphique qu'a montré Pierre tout à l'heure, je vais le reprendre, le voilà, c'est le coût d'accès à moyen baril par les majors, qui est, en, qui est en, en augmentation encore plus sensible que l'indice des coûts dexploration de production Pourquoi Parce que les sociétés sont obligées d'aller vers des pétroles plus difficiles, donc qui coûtent plus cher. Bon. Euh, alors, la grande, la, 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 la première, le premier élément important sur la scène pétrolière, c'est donc euh, ces huiles de schiste. Pierre l'a dit, il faut forer constamment pour maintenir la production parce que le déclin d'un puits est très rapide. Tiens Pierre, j'empiète sur ton, sur ton domaine, mais peut-être ça vaut la peine de montrer le débit d'un puits d'un puits type du, du, de la formation Beckham. Vous voyez que ça c'est en mois, Donc une diminution de largement 50% de, de production la première année. Donc il faut constamment produire si on, forêt, pardon, si on, veut, si on veut produire. Euh, bon. Deuxième élément, capacité. Capacité de, capacité de production. Euh, on a parlé du rôle de l'OPEP, pour répondre à la question. Euh, un, une grandeur qui est regardée avec attention par les analystes euh, et les économistes pétroliers, c'est, lorsqu'ils existent, les excédents de capacité de production qui, traditionnellement, étaient toujours dans les pays de l'OPEP et en particulier en Arabie. En général, quand il y a excédent de capacité de production, bah, comme dans n'importe quelle industrie, euh, ça veut dire qu'il qu va y avoir excédent de production sur la, sur la demande, donc les prix baissent. Par contre, quand excédent, les excédents de production diminuent, et il y a en gros un seuil qui est entre 2 et 3 millions de barils par jour, où là, les prix, ils euh, montent. Ils montent parce qu'on dit on va, on va manquer de pétrole. Élément euh, à prendre en compte pour l'analyse de la situation d'aujourd'hui, c'est que les excédents de capacité de production de d'OPEC, ben, ils sont faibles. Ils sont entre 2 et 3 millions de barils par jour. Donc il n'y a pas d'excédent de capacité de production d'OPEC. Mais capacité de production, ça ne veut presque rien dire dans les pétroles de formation compacte, dans les, dans les huiles de schiste. Pourquoi Puisqu'on l'a dit, je, je produis l'essentiel de ce que produit un puits pendant les deux premières années de mon puits. Donc quand je dépense pour forêt, et pour faire un puits d'huile de schiste, c'est bien sûr en comptabilité, comptabilisé comme un investissement. Il est amortissable, d'ailleurs, dans l'année. Et donc, sur le plan économique, ça ressemble plus à des coûts d'exploitation qu'à une dépense d'investissement sur du long terme. Bon, ça veut dire... Qu'est-ce qu que ça veut dire en matière... Quand on analyse les coûts marginaux ben, Ça veut dire que je ne sais même pas si on peut parler... S'il y a des théoriciens parmi vous qui ont la réponse, ça sera intéressant d'en parler. Je ne sais même pas si on peut parler de coûts marginaux de long terme en matière de pétrole de schiste, puisque la production à long terme, elle est petite... Elle est, elle est vraiment très petite par rapport à la production de la première et des, ou des deux premières années. Et si on peut parler de coût marginal de long terme, on peut dire que coût marginal de court terme et coût marginal de long terme sont égaux. Et ça, c'est très important parce que ben, souvent, à court terme, les, les productions, elles s'ajustent en fonction des coûts marginaux de court terme. Ben, pour les huiles de schiste, le coût complet, c'est comme un coût marginal de court terme. Donc ça veut dire évidemment que l'offre est beaucoup plus élastique qu'elle ne l'était dans le passé, où euh, quand on va forer euh, des puits en mer, par exemple, euh, il faut un certain nombre d'années avant de mettre en production un gisement. Et puis une fois, que, euh, une fois que les plateformes sont là, une fois que les puits sont forés, et eh bien euh, même si le, paye, le, le, coût, le prix du pétrole dégringole, on n'arrête pas la production parce que le coût marginal est très faible par rapport au, au coût complet. Bon, un autre élément important qui était sur le graphique à Montré-Pierre, c'est le progrès technique. Il a été extraordinaire sur, les, sur ces huiles de schiste, multiplication par celle de la productivité des puits, Et donc baisse du coût des forages, baisse de la durée moyenne des forages. Alors, comme on va parler de, de, de perspective, là, là encore, avec l'autorisation de Pierre, je vais empiéter un petit peu sur son domaine, la, la production... Est-ce que ce, 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 ce progrès technique va se poursuivre Il y a des chances oui, se poursuive. Des, ba des baisses de prix sont souvent hein, une motivation pour, euh, des, pour euh, des progrès techniques qui vont baisser les coûts une fois que les techniques ont bien été mises au point avec des, avec des prix élevés. Il y, a, on parle des, les, il y a des spécialistes de la production de ces huiles de schiste qui parlent de reprise de fracturation sur un forage donné, le refracking, qui permet de, 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 de redonner à un puits déjà ancien la même production, et même parfois supérieure, à celle qu'il avait au moment de, so, de sa première fracturation. Et certains donc euh, pensent qu'il pourrait y avoir un potentiel important Mais pour est possible, améliorer... Pardon. Comment
3: est-ce possible, ça
2: Comment est-ce possible ben, tout simplement... Alors là, je vais laisser Pierre répondre parce que c'est la production il connaît mieux que moi.
1: Quand, quand vous produisez une formation compacte, en fait, vous créez par la fracturation, une micro-fracturation, un chevelu de micro-fissures qui vont drainer. Donc vous avez créé une porosité, une perméabilité artificielle par ce chevelu. Okay si après, et admettons que vous avez fait 10 fracs sur ce, sur, ce, sur, ce, sur ce puits le long du drain horizontal, vous revenez 5 ans après, au lieu d'en faire 10, vous en faites 20, et vous les faites, au lieu de mettre 10 000 chevaux pour, pour fraquer, vous mettez 40 000 chevaux, et vous injectez quatre fois plus de sable, eh bien, vous allez fracturer un volume bien supérieur au volume que vous avez fracturé initialement. Je vais pris un cas, cas d'école, hein. j'ai pris une caricature pour répondre à votre question. Et il n'est pas donc euh, illogique que vous puissiez éventuellement récupérer plus. Bon, ça, c'est pour faire une, une, une réponse caricaturale à une question qui, effectivement, n'est pas immé immédiate. Ce ne plus les mêmes fracs. Ah, ça, on n'en sait rien. Il y, a, il y a quelques personnes qui en sont à la deuxième génération. Puis avec la chute des prix, on a arrêté même ça.
2: Il y a, il y a très peu de... Il y a très peu
1: encore de, de recul d'exemple. C'est tout mais
2: nouveau. C'est tout nouveau.
1: On, on voit bien que ça sera dans l'ADN de ce nouveau produit.
2: Mais euh, bon, j'ai lu qu'un spécialiste de la, du refracking -re qui enseigne le refracking aux États-Unis pour lui, ça pourrait faire monter les taux de récupération à 50%. Bon, Je crois qu'il y a très peu de, de spécialistes qui y croient, mais euh, lui, lui le dit. Bon, ce, Ceci, c'est pour euh, insister sur les incertitudes concernant ce qui peut se passer à l'avenir. Bon, Les événements géopolitiques, Pierre en a parlé. Le rôle de l'OPEC, on en a parlé. Vous voyez, j'ai repris ces... Les slides de Pierre. Alors j'aime bien celle-là. C'était dans les échos en juin. Et le titre de l'article, c'était Non, l'OPEP n'est pas mort. Euh, pourquoi est-ce que l'OPEP n'est pas mort Eh bien parce que si effectivement il y a un plafonnement des productions pétrolières, comme euh, l'a indiqué Pierre tout à l'heure, euh, pendant peut-être un certain nombre d'années, le swing producer, le producteur d'appoint, ce sera peut-être les huiles de schiste. Mais à l'horizon d'une dizaine d'années, et c'est le scénario aussi bien de l'Agence internationale de l'énergie que de l'EIA, l'Energy Information Administration, à l'horizon d'une dizaine d'années, on a un plafonnement des productions, donc le pouvoir de marché de l'EPEP, il sera complètement restauré. Bon, voilà donc... Les excédents, les excédents de capacité de production, j'en ai parlé. Alors, un point qui me qui me tient à cœur est le rôle des anticipations. Tout d'abord, le contre-choc. Pardon. Le contre-choc. Bon, ici, c'est un graphique en, en dollars constants et non pas en dollars courants. Premier choc pétrolier, donc les prix grimpe grimpent à 10-12 dollars par baril. Ils sont à peu près stables en dollars courants, donc ils s'érodent un peu en dollars constants. Deuxième choc pétrolier. Après, ils sont à peu près stables à 30 dollars par baril. Et ils s'érodent à cause de l'inflation. Mais entre 80 et 85, toutes les prévisions étaient le prix du pétrole ne peut pas baisser et il devrait encore continuer à augmenter. Et la référence majeure chez les économistes, c'était ben, la loi de' C'est une ressource épuisable, donc son prix ne peut qu'augmenter. Bon, et alors je faisais moi-même partie d'une commission, de ce qui était à l'époque le commissariat général du plan. Et il y avait trois scénarios en 1980 euh, définis par le plan. Le scénario noir, c'est les prix continuent à augmenter de 14% par an pendant au moins 7 ans, si je me souviens bien. Je ne vous garantis pas le 7 ans. Scénario gris, ils vont continuer à augmenter de 7% par an au moins jusqu'à l'an 2000. Et le scénario rose, c'était encore une augmentation du prix du pétrole en, en monnaie constante, constante de 3% par an. Bon, donc tous les scénarios étaient à la hausse.
1: C'est vous qui avez fait le
2: programme nucléaire. C'est sûr que... Donc, vrai, alors, voilà. Donc, le, le, la conclusion, c'est que, bien sûr, on a dit il y a eu de, des économies d'énergie, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, le programme nucléaire, il y a eu des substitutions et on est allé chercher des pétroles plus difficiles. On a investi lourdement pour aller chercher des pétroles plus difficiles. Alors on lit dans partout que c'est parce que les prix étaient élevés. C'est pas seulement parce que les prix étaient élevés. Parce que si vous pensez que les prix sont élevés juste pendant 5 ans, vous n'allez pas investir dans des, dans des plateformes en mer qu'il euh, hein, qui, euh, qui faut 10 ans pour amortir. C'est parce que tout le monde croyait que euh, le, le prix ne pouvait pas baisser. Donc, en deux mots, les prévisions dans le domaine pétrolier sont souvent autodestructrices. Deuxième exemple, Deuxième exemple 2003-2004. Vous connaissez tous l'histoire des prix pétroliers. Entre 2000 et 2008, hein, le prix, avec une petite, euh, un petit accident, mais peu importe, le prix n'a pas arrêté de grimper. Bon. 2003. 2003, que se passe-t-il C'est l'intervention américaine en Irak. Quel est le consensus à l'époque Avant l'intervention, et même encore jusqu'à quelques mois après l'intervention américaine en Irak, c'est ben, l'Irak... Qui ne pouvait pas tellement augmenter sa production parce qu'elle ne disposait pas de la technologie occidentale, l'Irak va revenir sur le marché. Il va falloir faire de la place à l'Irak. Et les scénarios les plus courants, c'était l'Arabie, pour faire, pour faire de la place à ses amis irakiens, va devoir baisser sa production, jusqu'à éventuellement 6 ou 7 millions de barils par jour. Donc le consensus, c'était l'Irak va revenir sur le marché, il va y avoir des excédents de capacité de production. Quand il y a un tel consensus, évidemment que euh, vous n'allez pas, surtout si vous êtes dans un pays producteur euh, comme l'Arabie, la, les Émirats Arabes ou le Koweït, vous n'allez pas investir lourdement euh, pour augmenter vos capacités de production. Alors bien sûr, là, il y a eu un autre facteur qui était la croissance imprévue de la demande chinoise en 2004. Mais il n'empêche qu'il y avait aussi cette prévision « il va y avoir pléthore de brut sur le marché ». Prévision autodestructrice, ben, au contraire, on a buté sur les capacités de production parce que personne n'avait prévu le chaos eh, en Irak. Et puis, dernier élément, dernier élément entre 2011 et 2014, la, le, le, le ministre Al-Naimi, je, hein, je vous rappelle, il l'avait bien dit, 100 dollars, c'est un bon prix. Ça semblait pas pénaliser trop fortement la croissance mondiale, ça semblait convenir à tout le monde, aussi bien aux producteurs qu'aux consommateurs. Pourquoi ce prix ne se maintiendrait-il pas Donc c'était ben, les prévisions les plus courantes entre 2011 et 2014, le prix va se maintenir. Et donc ben, les producteurs de schiste, euh, ils y vont à, à fond, et non seulement ils y vont à fond d'ailleurs, mais ils ont le soutien des banques qui leur prêtent, ils émettent des obligations et ils s'endettent à fond pour... Euh, pour produire, pour produire le, au maximum. Bon, c'est ce que Bassam Fatou appelle un point focal, un point, un point d'ancrage des marchés qui était aux alentours donc, de 100, 110 dollars par baril. Un autre élément donc d'anticipation, c'est de, de dire, euh, il ne suffit pas d'anticiper les fondamentaux offre et demande, mais il est peut-être bon d'anticiper le comportement des autres intervenants sur le marché. Et s'il y a une convergence entre les fondamentaux et le comportement des acteurs sur les marchés, ben le point focal il peut durer longtemps. Et ça avait été le cas dans les décennies 90, entre 85 et 99. En gros, le prix a été relativement stable, à part euh, l'épisode de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Il a été assez stable, aux alentours d'une vingtaine de dollars par partie. Bon, alors pourquoi j'insiste sur les, sur, les, sur les prévisions autodestructrices ben C'est lorsqu'on va parler. Alors ça, je, je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Donc je ne vais pas parler... Je ne vais pas parler des... Pardon ça. Les prix à terme, vrai. Si J'en dis un petit mot Alors je, je, je pensais qu'il n'était peut-être pas indispensable de parler des, du comportement des investisseurs financiers parce que sur les quelques années récentes, ils n'ont sans doute pas eu un impact majeur sur la formation des prix. Par contre... Il se trouve que j'ai travaillé sur cette question pour essayer de quantifier le rôle de la spéculation et plus généralement des investisseurs financiers sur le pic de prix qui a eu lieu en juillet 2008 à 147 dollars par baril. Et bon, on ne peut pas dire qu'il y a une démonstration complète dans ce domaine et il y a des points de vue... Euh, divergents selon que l'on prend tels ou tels économistes, tous, tous bons. Donc je prétends pas apporter une réponse euh, démontrée, mais je suis persuadé, que compte tenu de ce qu'on a fait, que euh, les prix ne, se seraient, ne seraient pas montés si haut s'il n'y avait pas eu euh, euh, une spéculation. Et euh, ça se voyait au fait que les courbes étaient en contango. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire contango, c'est-à-dire les courbes à terme. C'est-à-dire que les prix à terme étaient supérieurs aux prix, au prix spot. Euh, et, et, les, et, les, et les positions des investisseurs financiers étaient euh, fortement euh, acheteuses. Bon. Donc, en 2008, vraisemblablement, il y a eu un impact. Euh, la la spéculation et les investisseurs financiers en général parce que les fonds de pension et, et les sociétés d'assurance sont sans doute les principaux investisseurs sur les marchés financiers du pétrole et, et eux ne sont pas des spéculateurs à compter.
4: Pardon
2: c'est très, très difficile mais je, on n'aurait pas dû dépasser les, on n'aurait pas dû dépasser 100, la, la, 100, 120 dollars par baril si on s'en était tenu au... au, au Pierre, tu crois que j'ai le droit de, de dire mais c'est la seule fois où j'ai spéculé alors je disais les experts sont toujours trompés alors, moi je suis très fier parce qu'il y a une fois où je ne me suis pas trompé c'était en, ju en, ju en, 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 en juillet 2008 mais c'était facile parce que les fondamentaux ils étaient tous à une, 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 un arrêt de la montée des prix Et il y avait une multitude de projets qui avaient été retardés par la hausse des coûts. Vous avez vu, on en a déjà long, longuement parlé, de la hausse des coûts. Donc, il y avait beaucoup de projets qui ont été retardés par, par, par la hausse des coûts. Mais ces projets, ils finissaient par arriver à leur terme. Et donc, il y avait un certain nombre de 4, 5, 6 millions de paris par jour qui devaient arriver à la fin de l'année 2008 ou au début de l'année 2009. Et c'était prévu par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, l'offre, elle allait être là. Et puis la demande, elle commençait à, 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 à pâtir de la, des, des prix élevés et on, on commençait à sentir très nettement qu'elle diminue aux états unis en particulier où eh bien, la, la consommation de carburant est particulièrement sensible aux prix puisqu'il y a peu de taxes aux états unis comparées à ce qui se passe en Europe. Bon, euh, donc les fondamentaux, ils étaient clairement à un arrêt de la hausse des prix, ils étaient même à, à la baisse, mais comme on le dit sur... Euh, euh, comme le dit Bassam ben, Fatou, il ne suffit pas de regarder les fondamentaux, il faut aussi regarder ce que font les autres. Et si les, si les fonds de pension et autres, si les hedge funds continuent à jouer la hausse, ben, euh, ça risque de, 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 maintenir, de maintenir la hausse. Alors moi, ce que je regardais tous les huit jours, donc à partir de juin, c'était la position des, fonds, des, des, des hedge funds. Et elle se voit tous les huit jours, donc. Et en juillet, j'ai vu qu'ils qu étaient presque plus acheteurs. Ils n'étaient pas encore vendeurs, mais ils étaient presque plus acheteurs. Donc je me suis dit, là, on peut parier sur... Euh, sur la... Alors j'ai fait deux paris sur la baisse du CAC et sur la baisse des prix. Et bon, bah, <rire> j'ai gagné. Mais ceci étant, je, me suis, je, je vous cite un exemple sur dix, 10, sur 10 et Je me suis trompé 9 fois sur 10 ou peut-être même 99 fois sur 100. Hein. Donc je ne prétends pas euh, vous dire quel sera le prix le prix demain et, et dans 5 ans. Les réactions de l'industrie très important pour ce qui va se passer. Euh, Madame Rousseau l'a cité tout à l'heure. Euh, quand euh, les prix dégringolent, ben, les industriels ils investissent moins. Euh, elle a cité d'ailleurs la réduction d'effectifs du, du parapétrolier. Excuse Moi, mais les investissements se font sur 10 ans
3: pour une entreprise. Alors, comment se fait-il que sur des phénomènes conjoncturels, l'entreprise prenne des décisions d'ordre structurel Les délais et les temps ne sont pas du tout les mêmes.
2: Alors, Alors, je vais redire, ce, je ne me souviens plus à qui j'ai entendu dire ça. C'est tout à fait vrai. Les patrons, ils savent que l'investissement, ça se décide avec une vue sur le long terme. Ils ont les pieds dans le court terme, donc ils ne pensent au court terme. Bon, c'est peut-être une, une, une façon un peu caricaturale de dire. Il y a, il y a, il y a cet élément. Il y a un autre élément, c'est que quand les, les prix sont bas, les rentrées de fonds les sociétés pétrolières diminuent, donc les disponibilités diminuent. Et puis on se dit, s'il y, y a des surcapacités pendant quelques temps, bah, autant attendre un petit peu avant d'y avant aller. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être d'autres éléments. Non, ce,
1: ce qu'on qu peut dire, c'est qu'effectivement, comme l'essentiel de l'investissement était sur les, les, les grands projets de long terme, ce que vous venez de décrire... Euh, ceux qui étaient partis étaient déjà partis, donc on ne peut pas les, les arrêter. Ou alors c'est une vraie catastrophe quand vous êtes arrêté à mi-chemin. Et sur ceux qui n'étaient pas partis, euh, qui étaient économiques à 80 dollars le baril, et puis le baril est tombé à 50, la, la sagesse, c'est évidemment d'attendre. Hein. Et, et puis vous avez votre, votre gestion du cash, auxquelles tous les analystes sont très 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 sensibles. À partir du moment où on voit que pour servir le dividende, vous êtes obligé d'emprunter, et les gens, ils, ils vous décartillent vos, votre trésorerie, tous les analystes, ils font ça, ils adorent ça, euh, c'est un, un très mauvais signal euh, sur le cours de bourse, qui lui-même vous rend, euh, je dirais, euh, opéable ou enfin vous affaiblit euh, face à la communauté financière internationale, et vous ne savez pas ce qui peut vous arriver le lendemain matin.
2: Bon largement dépassé. donc euh, juste deux mots sur euh, ce qui peut se passer. Bah, tout peut se passer. Euh, voilà l'intervalle de confiance en juillet 2016. Vous voyez, c'est pas bien loin. L'intervalle de confiance à 95%. Euh, si on prend les probabilités telles que on peut les déduire de la valorisation sur le marché des options, la valorisation des options sur le marché des options, euh, donc euh, l'EIA le, fait régulièrement cette petite analyse, et vous voyez que ça va de 25 à 100 dollars par baril euh, d'ici un an. Et, et à long terme, voilà les scénarios. Alors, euh, le, les, comme, comme on le disait, les analystes sont toujours trompés dans la prévision de prix. Et il a, donc, est-ce est qu'il est toujours aussi difficile de, de faire des prévisions de prix ben Sûrement, parce que ceux qui font des scénarios à moyen et long terme... Le, le Conseil mondial de l'énergie, BP, ben, euh, ils ne font plus d'hypothèses explicites de prix. Et ceux qui en font, le IA par exemple, mais la, la c'est presque pareil, le IA, vous voyez, l'intervalle à 2040 entre 70 et 250 dollars par barri. Bon, autre, Autrement dit, euh, il n'y a vraiment pas de, de prévision possible. Alors par contre, on peut dire juste un petit mot, je vais, je vais, je vais terminer sans, sans, sans euh, insister sur les scénarios possibles, je vais juste... Euh, pour terminer, faire référence à ce qu'a dit notre présidente de cette séance tout, tout, tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a un risque très fort. C'est qu'effectivement, si on a, à cause des pétroles de schiste, une impression d'abondance, attention, les, 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 les prévisions sont autodestructrices. Si on croit qu'il y a abondance, on va donc euh, ne pas faire les investissements qui seront sûrement nécessaires, qui sont très... non, pas sûrement, qui sont très vraisemblablement nécessaire. Et à ce moment-là, ben on va buter sur les capacités comme on a buté en 2000, entre 2004 et 2008, et on se prépare à un autre choc pétrolier de grande ampleur. Et là, ça ne sera pas 147 dollars par baril, mais ça sera peut-être 250. Voilà, je vais, je vais monter. C'est un risque, bien sûr. Ce n'est qu'un risque. Hein. Je ne dis pas que c'est le scénario le plus vraisemblable, mais pour moi, il a quand même une probabilité euh, significative. Merci pour votre attention. Pardon En 2020 euh, Pas avant 2020, sûrement pas avant 2020, mais euh, à la fin de la de, de, des dix ans qui viennent, euh, c'est pas impossible du tout.
0: Merci. Merci infiniment. Nous allons commencer la, la séance de débat et de, de questions et de réponses. Je vais vous passer le micro pour que ça s'entende se, mieux.
3: Une question pour M. Bokis et une question pour M. Babuzio. Euh, pour M. Bokis, les oppositions locales, dont on a beaucoup parlé dans la presse à propos euh, euh, du pétrole et du gaz de schiste, vous considérez que c'est marginal, on n'a pas à en tenir compte, on ne peut pas bloquer voilà, C'était ma première question. Et la seconde à M. Babuzio, je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit à un moment qu'il n'y avait plus d'excédent, qu'il y avait très peu d'excédent des capacités de production de l'OPEP, à 2 millions. Alors comment se fait-il qu'avec cette baisse de, euh, ce, de la production, il n'y ait pas plus d'excédents, sans compter que vous n'avez pas intégré euh, euh, le retour sur le marché de, de l'Iran
1: oui. je, je cherchais la, ma dernière slide. était sur un tout petit bouquin que j'ai sorti euh, 20 ans dernier, pour le, la documentation française qui s'appelle euh, « Glace de schiste en temps de question ». Je n'ai pas choisi le titre, qui va. Voilà. Et une des questions importantes, c'était euh, « Quelle est l'importance des, des opinions publiques ?» Donc, Non pas seulement des risques objectifs, ce qu'on peut, peut tellement mesurer par enfin, des statistiques, des accidents, etc. Mais euh, ce que perçoivent les gens. Et... Et ce qui m'a beaucoup surpris dans ce dossier, c'est qu'il rejoint euh, plusieurs dossiers très très différents, où on voit que l'irrationnel prend le dessus sur le rationnel. On sait, les gens qui ont travaillé dans le nucléaire savent que le danger des radiations fait partie de ces choses-là, où euh, bah, les arguments chiffrés et rationnels ne tiennent pas le choc devant les images. Euh, ou l'imaginaire. On, on a eu la même chose, on a la même chose en ce moment euh, dans pas mal de pays avec les, les OGM. Euh, enfin, on, on a quelques problèmes comme ça, où on sent que le, le passionnel joue un rôle fondamental, et curieusement, Gaz et Pétrole de Rochemer ont rejoint ce groupe. En clair, les réactions ont été soit complètement disproportionnées, euh, soit on a mis l'accent sur des choses qui n'étaient pas en fait des, des risques majeurs sur des faux risques et le cas étonnant, c'est de voir que le public a suivi, en France on a pris cette loi du 13 juillet 2011 euh, d'interdiction alors qu'il y avait à l'époque la puissance publique n'avait pratiquement fait aucune étude sauf peut-être une à laquelle a participé monsieur au premier rang le pillet, mais il n'y avait pratiquement rien donc on interdit et après, on a fait un gros effort de compréhension, de... on a lancé des commissions parlementaires, euh, aussi bien la commission économie, la commission euh, euh, affaires étrangères, la commission... Enfin, il y, en y avait au moins trois rapports parlementaires sur le sujet, après l'interdiction, plus l'OPECST, qui s'est fendu de deux rapports, très bien fait. Pratiquement tout ce que fait l'OPECST, c'est bien fait, c'est du travail de pro et qui évidemment ne sont en décalage par rapport à l'alarme du public. Et on se rend compte en démobilant que l'alarme du public, que le, le film Gazland a eu un impact dévastateur. Alors qu'on sait maintenant que c'est un faux, que les robinets qui flambent c'est dans une zone où il n'y a jamais eu de, ce type de puits, ce type de production, et qu'évidemment tous les maux dont souffrent les gens, les bêtes qui perdent leur toile ou les vaches leur cœur, tout ça. On, on voit que l'irrationnel a pris. Alors pourquoi est-ce qu'il ne prend pas sur le brut traditionnel Au bassin parisien, on a fait 2000 puits, jamais eu de problème. On a fait des puits de lac qui étaient 100 fois plus dangereux que des puits de gaz de schiste, il n'y a aucune commune mesure. Il est très difficile de tuer quelqu'un avec un puits euh, de roche-mer, des effets de débit, des effets de pression, pas de, pas de, pas de, pas de gaz mortel, etc. Là, vous avez des fortes pression, des gaz mortels. Eh bien, on, je ne suis incapable de répondre ce qui est sûr, c'est que cet impact public, il ne va pas en décroissant. Dans les pays où c'est déjà parti, il va croissant. Aux États-Unis, où au début euh, ça se passait sans trop de problèmes, il y a de plus en plus de communautés locales, de villes, de comtés, etc., qui, euh, qui demandent des comptes, qui demandent, etc. Et donc il y a toutes les législations, c'est très décentralisé aux États-Unis, qui vont clairement augmenter les coûts de production. Donc, je pense que l'industrie euh, aux États-Unis, elle a un peu mangé son pain blanc du point de vue, je dirais, euh, environnement. Et si on regarde les, les accidents faits par l'Axisme, une surveillance insuffisante des administrations, vous, vous fermez les yeux, on voit qu'il y a eu quelques accidents. Ils sont minimes à l'échelle de l'industrie pétrolière, à l'échelle des volumes en cause. On l'aurait eu en pétrole traditionnel, on aurait probablement plus d'ennuis. Donc euh, je suis incapable de répondre à cette question. L'Europe, c'est clair que même l'Angleterre, où le gouvernement anglais a dit « je ferai tout pour qu'on développe ça, personne se mettra en travers et tout », bah, à l'échelle locale, les gens n'ont rien à faire de ce que dit M. Osborne, etc. et euh, ils viennent bloquer les opérations. Donc, ce n'est pas un phénomène purement franco-français, c'est un phénomène mondial. En France, il a été exacerbé parce que, tout le monde voulait aller plus vert que vert, et c'était à l'époque quand même de, de la précédente majorité qu'on a passé cette loi. Ce n'est pas la majorité actuelle. Et on a vu que pour faire plaisir au vert, ben, une bonne partie, je dirais, y compris les ministres du gouvernement Sarkozy, ont trouvé que c'était très bien d'interdire ça. Donc, euh, je ne personne, mais euh, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Donc, pour moi, le, je finis de, 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 de très loin le, le plus gros mais inconvénient. La des nappes phréatiques, c'est pas un vrai problème il n'y a, a pas du bon, aucun exemple, si vous voulez, sur 100 000 puits. Sur 100 000 puits, vous n'arrivez pas à démontrer vraiment qu'il y a eu un exemple d'eau potable polluée. Hein euh, c'est là le problème, c'est que le, le gros, gros inconvénient, c'est des inconvénients de proximité. Vous avez des milliers de camions qui vont se balader euh, avec du sable, des, des équipements, de, de l'eau éventuellement, parce que vous n'avez pas toujours de l'eau sur place, etc. Et, 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 ça, et ça va défoncer les chemins. Si vous habitez à côté, moi j'aimerais pas avoir une opération comme ça euh, près de chez moi, euh, c'est évident. Euh, et et, et ce pas ça qui a été mis en avant. Ce qui a été mis en avant, c'est des risques, comme s'il y avait des risques de santé, il n'y en a pratiquement pas. Des, 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 des risques de, de, de tremblement de terre, il n'y en a pratiquement pas. C'est-à-dire que tous les quelques petits incidents sismiques qu'il y a, ils sont très, très minimes, et non pas liés à la fracturation, mais liés à la, à la réinjection des de, de déblais de forage, etc. Donc, mais, je, je, je crois que le. le le grand problème, c'est la densité d'habitation en surface. Quand il faut faire une grande densité de puits, ben, ce n'est pas très compatible d'avoir beaucoup d'habitants en surface et beaucoup de puits. Mais on voit que la, la région euh, à, à l'ouest de la vallée du Rhône, là, euh, le fief de M. José où il y a quand même très faible densité
3: d'habitants, ils sont tous montés au créneau contre nous. Alors que je pense que pour eux, ça présentait peu d'inconvénients. Il y a même une manifestation à une salle en Algérie. Alors. Oui, oui. En Algérie, on voit qu'on utilise l'affaire gaz de schiste pour
1: des problèmes de rivalité entre communautés musulmanes du, du, du nord Sahara, entre les communautés Chamba et les communautés... Euh, euh, enfin, je vais pas rentrer là-dedans, euh, de Gardaïa, etc. On, on voit qu'en fait, c'est une accroche pour des problèmes politiques qui ne peuvent pas s'exprimer autrement. En Algérie, il est évident que c'est une approche pour des problèmes autres. Voilà. Je crois, je crois que j'ai été long dans ma réponse. Je vais être
2: plus rapide. Comme j'ai été trop long moi, dans mon exposé, je vais essayer d'être très bref sur, sur la réponse concernant les capacités de production. C'est que pour les huiles de schiste, il y a un potentiel de production, mais qui ne se traduit pas par des capacités... Quand on parle de capacité, c'est en général de production sur, sur une certaine période. Et euh, euh, ben pour les huiles de suisse, quand on a fait un puits, comme on l'a dit, on produit l'essentiel sur deux ans. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Y a pas de, la notion de capacité n'est plus pas du tout la même.
5: Bonsoir. Bonsoir. Euh, il y a deux semaines, j'étais chez Total. Euh, il, y a, il y a eu un séminaire. Je posais des questions. Parce qu'actuellement, à cause de le baril, la baisse du baril, ils ont fermé beaucoup de puits. Ils ne fera plus certaines dans certains pays. Mais par contre, ils ont investi des, des superficies de terrain à l'intérieur du pétrole. Et que pensez-vous dans l'avenir Est-ce euh, qu'il peut rester encore pour un long terme l'investissement Deuxième question, parce que vous ne parlez pas tellement de la Syrie. Est-ce que la Syrie, il y a de l'or noir à l'intérieur Parce que, pour quelle raison qu'il y a un géopolitiquement parlant et, et classe de la guerre voilà. Je ne
1: suis pas sûr d'avoir bien compris
5: la première
1: question chez Total. Ils ont
5: ils ont fermé beaucoup pour réduire le coût. Pour réduire le coût, parce qu'actuellement, la base de barils, ce n'est pas tellement bénéfique par rapport à Total.
1: Non, pour aucune société Raisons, ils ont
5: fermé beaucoup de puits, ils ont dit.
2: Faut fermer de, 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 de forages, voilà.
1: Je ne crois pas avoir lu ça. Ils ont réduit les investissements. Réduit les investissements, très oui. C'est très différent. C'est que vous ne fermez pas les puits. C'est que vous ne créez pas de nouveaux puits. Ben, forcément, vous avez votre recette qui a baissé d'un tiers. En gros, euh, si vous suivez depuis 30 ans l'investissement mondial en exploration production de l'industrie pétrolière, eh ben, elle a investi les deux tiers de son cash flow. Donc c'est tout simple. Le cash flow, c'est le volume multiplié par le prix et vous voyez que c'est une constante euh, donc, euh, parce que le reste ça sert à payer les dividendes et à payer le, le développement donc si vous voulez euh, quand, le, le, quand le, le brut baisse de 50% ce qui, est, ce qui est le cas là eh bien vous avez mécaniquement une baisse d'à peu près 30% de l'investissement 25 à 30% pour tout le monde parce que c est, c est, c est, les mêmes règles si vous voulez sont les mêmes euh, aujourd'hui il y a 10 ans, il y a 20 ans vous disposez d'un certain cash flow et, ou alors vous augmentez l'endettement temporairement vous pouvez peut-être vous amuser à jouer un peu à ça à la marge, les petits producteurs qui n'ont pas le choix évidemment ils vont s'endetter jusqu'à un moment où ça va casser ils seront en faillite pour acheter mais les gros, bah, tout ce qu'ils peuvent faire c'est faire le gros dos, diminuer la dépense pour la mettre en, en harmonie avec le, le cachot voilà, bon, je crois que c'est tout ce que je peux
2: dire. dire Patrick Pouyanné Patrick Pouyanné, la semaine dernière euh, 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 pardon Excusez-moi, je, je, je ne parle pas de Patrick Pouillani tout de suite. L'estimation qui avait été faite sur la baisse des investissements 2014 par rapport à 2013, c'est moins 25% sur l'ensemble des sociétés pétrolières. Moins 25%. Et
1: la deuxième question, je suis... la Syrie. La Syrie, parce qu'il y a de l'ordre noir. Alors, il, y on parlé. il y a des petits gisements, mais ce n'est pas un élément. Oh. Euh, dans la géopolitique syrienne la Syrie a toujours été vue comme un pays de transit potentiel massif, aujourd'hui c'est un pays minime de transit entre le Moyen-Orient Iran, l Irak, la péninsule Arabie et la, la Méditerranée d'où le terminal de Tripoli qui date des années 40 euh, où arrivait un des pipelines du Moyen-Orient pipeline du Tirco aujourd'hui c'est un élément indirect dans le conflit, parce que bien que des petits volumes, c'est une source de cash pour qui contrôle les installations. Et là, vous avez une situation à bras cadavrande à qui a été décrite d'ailleurs de façon surprenante plutôt bien par un article récent du Monde. En général, en pétrole, le monde, ils sont mauvais. mauvais. Et là, ils sont plutôt bons. En disant, ben voilà, le, le, le quiproquo, pour pas que les gens quittent les installations et qu'elles soient détruites et qu'il y ait des revenus pour personne, il y a un accord à chaque fois qu'une des milices prend un champ, l'état central de M. Macron, ça continue à payer les ingénieurs, les fonctionnaires, tous ceux qui font fonctionner, et il y a des clés de répartition des revenus entre celui qui occupe le terrain et l'état central. C'est absolument invraisemblable, mais ça fonctionne apparemment comme ça. Et on avait déjà vu ce phénomène en Irak, où là il y a des phénomènes de transit beaucoup plus importants, où on voit que l'EI... Euh, tirer une partie importante de ses ressources d'exportation de brut sur la Turquie, en direct, par camion, comme il n'y a pas beaucoup de routes, vous peut mettre des camions en pétrolier, vous avez des norias de camions les uns derrière les autres. Eh bien, ceux de l'œil sont intercalés avec ceux du Kurdistan lit autonome. Tous les deux exportent aux mêmes acheteurs, en utilisant les mêmes intermédiaires, la même route, les mêmes camions. Et vous ne pouvez pas bombarder, parce que si vous bombardez... Hein, les Turcs ne sont pas contents parce que c'est du pétrole bon marché qu'ils n'ont plus. Les Turcs ne sont pas contents, or c'est le meilleur rempart contre le I. Et le I est pour évidemment. Mais ça, aujourd'hui, vous avez des arrangements sur le terrain qui sont euh, extraordinairement euh, étonnants. Parce on pourrait se dire, vu, vu de Paris, attendez, c'est tout simple. S'il y a une route, il y a des camions, on peut arrêter le I, ben on combat. Ce n'est pas si simple.
0: La production euh, du pétrole long terme. Vous aviez donc dit qu'en 2030, il y aura 100 millions de barils/jour. Gros pic oui. Oui, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de ça sans prendre en compte, et vous l'avez évoqué vous-même, le changement climatique Parce qu'aujourd'hui, si on, on se dit qu'il n'y a pas, on, on ne pas de, de, de de la production qu'on aujourd'hui,
1: on ne pourra pas maintenir les 2 degrés. Alors, là, vous touchez, c'est pour ça que je l'ai mis comme une question, avec une tête de chapitre, en disant, on va en parler euh, oralement. Un des problèmes, à mon avis, les plus compliqués, sur lesquels on n'a pas de visibilité. D'abord, si on part de l'idée que défendent tous les économistes, pratiquement, et en tout cas, tous les économistes français, qu'il faudrait un prix uniforme des émissions de CO2 pour maîtriser la, la dérive, on voit tout de suite que ce prix, euh, même si on le met à 100 dollars la tonne de CO2, donc 4 ou 5 fois le prix qu'on a aujourd'hui en tête de 20 dollars, ça a zéro impact pratiquement sur la consommation pétrolière et ça tue en très très peu d'années l'industrie charbonnière. Ce qui est probablement d'ailleurs la, la, la bonne chose. Pourquoi C'est que les élasticités prix sont complètement différentes. Vous avez déjà... Dans beaucoup de pays, toute l'Europe, mais aussi le Japon, la Corée, enfin pas mal de pays, des taxes qui représentent entre les deux tiers et les trois quarts du prix du, du pétrole que vous achetez à la pompe. Si vous vous dites, cette taxe, je fait un équivalent CO2, vous allez trouver plusieurs centaines de dollars. Et donc si vous rajoutez euh, une centaine de dollars, bah, vous n'avez pratiquement aucun effet. En clair, c'est une taxe négligeable. Alors que la même taxe sur le charbon, vous avez un effet massif. Vous doubler ou tripler le coût du charbon. Donc, euh, cette différence fait qu'à mon avis l'approche des économistes mainstream est fausse euh, elle ne correspond pas à la réalité industrielle euh, des différences d'élasticité de, de, des consommateurs tout simplement parce que le charbon euh, c'est de la calorie le pétrole c'est de la mobilité or la calorie de mobilité regardez sur 40 ans ça a toujours valu entre 2 et 3 fois le prix de la calorie de chauffage regardez le prix de l'essence par le prix du fioul lourd, regardez le prix du gazole par le prix du fioul lourd, lissez tous les petits événements, et vous allez voir ce rapport de 2 à 3, il est là depuis 50 ans. Et visiblement, les gens l'oublient. croient que tout ça c'est de la calorie. Ben, la mobilité, ça vaut beaucoup plus cher que la calorie simple, et euh, si vous voulez par exemple faire diminuer la consommation des avions par une taxe, alors là vous pouvez y aller, c'est 1000 dollars la tonne de CO2. Hein. Donc, a priori, le, tant qu'on approche par ces méthodes-là, celles que préconisent les économistes, le pétrole, alors, ne le toucherait pas. Donc à mon avis, si on veut non seulement faire régresser le charbon, mais aussi le pétrole, il faut mettre en place une mécanique économique spécifique aux usages du pétrole, c'est-à-dire spécifique à la mobilité, qui aujourd'hui représente plus de 50% de la production pétrolière mondiale, ça finit dans la mobilité, hein, bateaux. Euh, Là, tout ce qui est routier, tout ce qui est bateau, tout ce qui est aérien, tout ça, ça marche au pétrole. Et, et, et vous ne pourrez réduire ça, non pas par un prix d'émission du CO2, mais par des législations spécifiques. Des normes, des normes de. Euh, les bonus malus en France correspondent bien à cette philosophie d'une taxe spécifique. Mais vouloir rajouter des taxes carbone, je dirais, euh, de, de droit commun, à mon avis, c'est complètement, complètement sans impact. Là je pars sous contrôle quand même de la, du, de, de la crème de l'administration, tu as peut-être un mot dire là dessus.
4: Mais non, je, je suis assez d'accord avec toi, en fait il y a, il y a ce problème d'élasticité qui faut prendre en compte et, donc, je, et pour les... je, Tu peux te présenter parce que tu que... Oui, euh, Didier Pilet, donc je suis euh, donc membre de l'ASPO, tout comme euh, Pierre René Boukis, mais également donc je travaille au ministère de l'économie, au Conseil général de l'économie. Donc effectivement sur cette question donc, euh, donc charbon, pétrole, euh, il est important effectivement de, de voir en fait euh, euh, que par exemple le pétrole, c'est quelque chose qui est essentiel dans, dans les transports. Je veux dire l'économie mondiale fonctionne. Donc si elle fonctionne, c'est effectivement grâce au pétrole. Euh, la substitution entre le charbon et, et, le, et le gaz euh, fait que effectivement donc, on n'a pas du tout euh, le, le, le même euh, la même élasticité. Euh, entre le pétrole et le charbon dans la mesure où euh, effectivement il y a une substituabilité euh, du, du charbon par, par le gaz et réciproquement euh, pour le pétrole il n'y a, a pas de substituabilité, substituabilité et donc euh, c'est effectivement ce qui, ce qui crée le, euh, ce, qui, ce qui fait que le pétrole est vraiment quelque chose qui, 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 est, qui est central et qui est un peu directeur par rapport à, au fonctionnement de l'économie euh, je...
1: J'ajoute un mot, si on veut créer une substitutabilité artificielle, si on veut réduire le pétrole, eh bien, il faut effectivement favoriser le véhicule électrique en zone urbaine, le véhicule hybride rechargeable pour le, le reste. Et pour ça, euh, il faut mettre la main à la poche, subventionner de façon assez massive ces modes-là, à condition que l'électricité qu'on met dans le système pour déplacer du pétrole soit elle-même décarbonée. Donc, si vous voulez... Vouloir à la fois réduire le nucléaire et mettre de l'électricité dans les voitures, ça n'a pas de sens. Il faut choisir, il faut savoir ce qu'on veut. Si on dit l'ennemi numéro un, c'est le carbone, et y compris le pétrole, eh bien, il faut dire, je, je décarbone toute mon électricité, et donc je ne fais qu'un mix renouvelable nucléaire. Et le, le reste, c'est évidemment une hérésie. Donc la, la loi de transition, là, je suis désolé de parler dans la puissance publique, est pour mon avis un, un enfant complètement bâtard euh, on a visé deux choses à la fois qui sont contradictoires
2: Bonsoir euh, deux questions qui sont peut-être un peu naïves euh, la première c'est quand vous abordiez de nombreuses reprises le fait que les anticipations étaient excessivement difficiles et quasiment impossibles euh, pour les, les chercheurs est-ce que dans ce domaine on progresse est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour on aurait une capacité plus grande à anticiper les éléments et deuxième question, certainement aussi naïve. Euh, vous disiez que, au final, c'était du très court terme, le gaz de schiste, donc deux ans, mais qu'on avait cette idée d'abondance. Est-ce que c'est pas totalement se fermer les yeux et aller droit dans le mur de considérer qu'on a une abondance si tout est à très court terme Alors, euh, dire qu'on a une abondance... Euh Pierre a schématisé tout à l'heure l'augmentation de production d'huile de schiste en disant en gros 1 million de barils par jour en 2011, 2012, 2013, 2014. En fait, la courbe qu'il a montrée, on voyait qu'elle augmentait plus que dinairement. En 2014, je crois que c'était plus 1,4 million de barils par jour. Donc plus 1 en gros en 2011, 2012, 2013, mais plus 1,4 en 2014. Bon, donc un puits, lui, a une durée de vie très courte. Mais le potentiel, il, il, il est à terme parce que la roche mère, elle, elle est présente sur des surfaces très importantes. C'est une information que, que Pierre a, a mise dans notre rapport. La roche mère du Bajéneuf en Russie, c'est deux fois la France en surface. En surface. Bon, donc... Ce n'est pas parce que le puits, lui, a un débit seulement, euh, un débit, l'essentiel du débit est sur deux ans, que le potentiel, lui, il n'est pas, pas très important. Je ne sais pas si je réponds bien à la deuxième question. Et puis, je vous avoue que, avec mon grand âge, j'ai oublié la première question.
5: Les anticipations, est-ce qu'on pourrait progresser Oui, alors,
2: euh, le, 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 le principal problème de la prévision en matière pétrolière, comme dans pas mal de domaines, c'est celui des, des progrès techniques. Et deviner les progrès techniques, c'est extrêmement difficile. Quand j'étais sur les bancs de, de l'école des mines il y a 50 ans, que me disait-on sur le futur de l'énergie C'est qu'on disposerait d'une énergie il, de, euh, abondante de façon quasiment illimitée, propre, etc. Euh, et ce serait la fusion, mais il y en avait pour 35 à 50 ans. La fusion nucléaire, dans 35 à 50 ans. Ben, on dit exactement aujourd'hui la même chose. Donc le progrès, il est parfois ultra rapide. Hein. La loi de Moore, est, et parfois il est très régulier. La loi de Moore, ça fait combien 30 ans qu'elle qu est toujours vérifiée eh, sur le nombre d'informations qu'on peut mettre sur un centimètre carré de, de silicium. Et puis il y a des domaines où elle est très difficile à, à prévoir. Personne n'avait prévu en 1900, dans les années 80, que les pétroles ultra lourd du Venezuela et du Canada, serait rentable à... Ils ont été à 20 dollars par baril à un moment. Hein. Et personne ne l'avait prévu. Parce que qu'on on connaissait le forage horizontal, mais on ne savait pas que ça aurait un, un pareil impact. Euh, autre exemple de difficulté de prévision. Euh, en matière de gaz naturel. Je sors un peu de, de mon domaine. Et Pierre le connaît mieux, donc il me... Il me je parle sous, sous son contrôle, en matière de gaz naturel, trois ans avant le pic de la production de gaz naturel conventionnel aux États-Unis, personne n'avait prévu le pic, y compris les, les gens de l'ASPO, les pessimistes. Mais tu me contrediras si je dis des bêtises. Bon, ensuite, quand il est apparu que la production ne pouvait plus que baisser, ben vous connaissez tous l'histoire, on s'est dit il va falloir importer du gaz. Et donc, il y a eu une multitude de projets de liquéfaction de gaz à l'importation aux États-Unis, en provenance donc du Nigeria ou d'ailleurs. Euh, et puis, ben, personne n'avait prévu que le gaz de schiste, aujourd'hui, représente en gros, hein, je schématise peut-être un peu brutalement, la moitié de la production nord-américaine. Et vous le savez, on envisage même une exportation de, de, du gaz naturel. Voilà, ceci pour dire que euh, les, les progrès techniques sont extrêmement difficiles à prévoir. Ils vont souvent beaucoup plus vite que prévu. Mais euh, ils ne sont pas toujours au rendez-vous.
1: Je voulais ajouter juste un mot sur la, la prévision, euh, l'anticipation. Si vous voulez, euh, il y a deux graals quand vous êtes pétrolier. Et ça, vous apprenez ça dès l'école. Un, la détection directe. Si vous arrivez avant les copains à pouvoir voir sans avoir besoin de forêt, vous avez un avantage gigantesque. Ça a donné les avions renifleurs, mais ça a donné plein d'autres tentatives avortées, moins publiques. Donc ça, c'est le graal absolu de l'explorateur. Le graal de l'économiste pétrolier, c'est si j'arrive à prévoir un peu mieux que les copains la variation des prix, ma boîte va s'enrichir. Euh, c'est le truc. Et quand je suis rentré chez Total, on venait d'avoir les premiers gros ordinateurs. On avait les premiers contrôles d'attache, je ne sais pas combien, 6400, 6600, je ne sais rien. Et on a mis... Ça, au service des économistes, en disant, prévoyez-nous prévoyez -nous un peu mieux que les copains, les variations du prix. Et on a mis euh, la fine fleur euh, des économistes, on en a connu plusieurs, et puis au bout de cinq ans, on a tout passé à la poubelle, et on a dit, euh, on n'arrive à rien, on a fait des modèles alors, de plus en plus gigantesques, hein, on occupait toute la machine, et puis euh, finalement, on a dit non, les prix, c'est la direction générale qui va les fixer. Voilà. On, on, on a abandonné l'idée d'être capable de prévoir mieux que le copain. Un peu à votre question.
2: Enfin, alors je vais quand même alors, défendre un okay. peu les économistes de, de Total. Je vous disais que je faisais partie d'une commission du, du commissariat général du plan qui travaillait sur les prix du pétrole en, en 1980, je crois c'était, et donc je vous ai dit que les scénarios dont avait accouché cette commission, ils étaient tous à la hausse. Il y a un seul participant à la réunion qui a dit la hausse, elle est sans doute derrière nous. C'était Raoul Charton, c'était le représentant de Total.
3: Je voudrais revenir sur la comparaison charbon-pétrole. Bon Techniquement, on sait transformer de charbon en pétrole, je simplifie. Et On sait en tirer certains produits. Bon, ça ne se fait pas, donc je suppose que le prix est très élevé. Le secours est très élevé, je suppose, que ça ne se fait pas. Est-ce qu'on peut avoir une ordre de grandeur du prix ramené au baril C'est-à-dire, si on voulait, euh, je sais pas, faire le produit X ou Y du pétrole avec du charbon, ce serait quel genre de prix est-ce qu'il faudrait rajouter 100 dollars de non, 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 là,
1: là, là, là c'est un cours pour montrer que la question se pose pas vraiment dans ces termes, parce que tout le monde la pose dans vos termes. Hein. Euh, L'Allemagne nazie, dans la préparation de l'effort de guerre, a développé deux, deux procédés, hein, euh, et qui tous les deux, d'ailleurs, ont été développés pendant la guerre. Les procédés Fischer-Tropsch, où vous partez de charbon, vous faites du gaz de synthèse, un mélange CO plus H2. Et après, vous faites une synthèse Fischer-Tropsch et là, vous obtenez ce que vous voulez, hein, fabriquez ce que vous voulez. L'autre, c'était l'hydrogénation directe de la houille, les procédés Bergius, qui, qui eux, n'ont pas eu d'enfants de, de, pour l'instant euh, en dehors de la période de guerre. Qu'est-ce qu'ils ont comme inconvénient commun aujourd'hui Alors, d'abord, pour parler de prix de revient, il faut parler par rapport à un certain prix du charbon à l'entrée. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. C'est la première, première chose. C'est combien de fois... Quel est le multiple par rapport au prix du charbon que vous rentrez Vous rentrez de la calorie charbon à tel prix Vous avez de la charbon du pétrole à quel prix Donc c'est des courbes, ce n'est pas, pas des valeurs. On ne peut pas dire c'est 100 dollars le baril ou c'est 500 dollars le baril parce qu'en fait, il faut, il faut dire à combien on rentre le charbon. Deuxièmement, ils ont un inconvénient majeur tous ces procédés. C'est qu'ils transforment un produit, le charbon, qui contient en moyenne 5% d'hydrogène, pour faire un produit qui en moyenne doit en masse faire... 12-13% d'hydrogène. Donc vous voyez qu'il faut trois fois le volume de charbon et tout le charbon, pratiquement, va aller, tout le carbone excédentaire va aller à l'atmosphère. Donc vous avez une gigantesque émission de CO2 par tonne ou par baril de ce pétrole de synthèse. Que vous preniez une voie ou l'autre, et si vous prenez la voie Bergius, c'est pire. Il faut, il faut, il faut trouver l'hydrogène ailleurs, vous amenez de l'hydrogène hein, et Aujourd'hui, l'hydrogène, on le fait à partir d'hydrocarbures. Donc on se mord la queue complètement. On est dans un cercle absolument vicieux sur le plan intellectuel. Donc je pense que ces procédés, ils ont leur beau jour derrière nous. Ils ont eu leur beau jour dans l'Allemagne nazie, puisque la dernière année de la guerre, 50% pratiquement de leurs besoins pétroliers, c'était de la synthèse, ce qui est assez extraordinaire. Hein. Après, ils ont eu leur beau jour en Afrique du Sud pendant euh, le blocus euh, économique Nations Unies de l'Afrique du Sud où ils ont construit une véritable cathédrale qui fonctionne encore. Hein. Sassol a construit une usine de synthèse qu'on peut visiter, qui est absolument bluffante et en marginale, elle est économique. Simplement, si vous regardez le bilan CO2, c'est une horreur absolue. Donc personne n'ose soulever ce problème. Euh, la première chose à faire, effectivement, serait de fermer ces usines euh, si on veut émettre moins en Afrique du Sud et puis leur, leur donner des, des produits pétroliers à la place. Donc euh, je crois que ce n'est pas un problème, si vous voulez, auquel on peut répondre en termes d'économie comme ça. On est un, un multiple du coût par rapport au prix du, du, du pétrole, même avec du charbon bon marché, disons à coût, euh, à la sortie de la mine, donc à, à 10 dollars la tonne. Euh, même avec du, du, du charbon à 10 dollars la tonne, vous avez un produit à la sortie qui est nettement plus cher que le, le, le brut, euh, même à 100 dollars, et vous avez surtout une émission absolument massive de carbone à l'atmosphère. Alors si vous me dites oui, mais je vais faire du CCS, de la capture. Si vous supposez le problème CCS résolu, vous changez toutes les bases. On part de l'hypothèse que ce problème ne peut pas être résolu à grande échelle dans, le, dans les décennies qui viennent. Parce que sinon, on suppose le problème résolu. Liquide, il est là. Le gaz tout liquide, to liquid, on en a construit quand même des gros euh, ces dernières années. Non, euh, les pays producteurs s'en mordent un peu les doigts. C'est le Qatar qui s'est fait un très gros projet de Shell. Économie euh, très douteuse et beaucoup, beaucoup de carbone à la conserve. Oui. raffinerie, Oui, alors la raffinerie, c'est de loin le meilleur GTL. C'est bien meilleur que, que ce gtl toute petite question sur le charbon encore. Peut-être, voilà, juste. On parlait à l'époque, il y a longtemps, on parlait de centrales à charbon moins polluantes, les centrales à l'IF fluidisant, circulaire. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez en parler
5: Voilà, l'IF, voilà. Ça avait un nom très savant.
1: Alors, est-ce que c'est bon
2: ah, je ne suis pas du tout spécialiste de charbon, c'est moins mauvais, mais <rire> alors, le, le, entre les, émissions, les émissions de CO2 entre une centrale à gaz et une centrale au charbon, en gros c'est deux fois plus pour les centrales au charbon, alors ce n'est pas tout à fait deux fois plus pour les, les, les centrales au charbon les plus modernes et les plus performantes, ce n'est pas tout à fait deux fois plus, mais c'est quand même encore plus que les centrales à gaz. C'est.
1: Les... En, en gros, les le centrales à charbon classiques et existant, c'est 35% d'efficacité, donc avec d'ailleurs. Ben, hein. les centrales très évoluées, pouvaient monter à 45, euh, réellement, industriellement, à 50 sur le papier, et vous restez qu'un même en du gaz qui est, qui est de l'ordre de, de, de 60%. Euh, voilà, c'est plus ce qu'on qu peut dire. Hein. Et, et, et vous partez d'un quelque chose qui est une en carbone je suis en train de chercher, j'ai sorti la semaine dernière un, un papier sur le charbon, mais il est en, il est en anglais, parce il est, en France, euh, j'ai essayé de convaincre des gens, mais j'ai n'ai pas eu de, de choses. J euh, je, il a été publié aux États-Unis euh, la semaine dernière. Donc euh, si vous êtes intéressé par le charbon, j'ai que quatre exemplaires, je vais vous les donner. J'en donnais un à M. Pierre parce que. Voilà. J'en ai quatre je je en donne un parce que quand même, vous ayez une trace.
4: Oui. Euh, moi, j'avais une question en fait sur le ce qu'on appelle le, le global net export pour le pétrole. On, on, on a cité des chiffres tout à l'heure de production de pétrole. Bon, si on regarde le pétrole brut. Euh, et, et, et donc et tout, tout ce qui est associé après donc, au, au niveau tous les tout liquides on a des, des, des volumes qui sont de, de l'ordre de 80 à 90 millions de barils de jour sur le net export c'est à dire en fait le, le pétrole qui est proposé sur le marché international les volumes sont, 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 sont nettement moindres euh, ils sont de l'ordre de 40 millions de barils de jour euh, si on, on, on regarde en fait le brut en lui même et quand on regarde en fait effectivement l'évolution de, de ce net export sur le marché mondial, on voit qu'en fait, on est sur un plateau de, de, de l'ordre de 40 millions de barils de jour. Et, et en fait, ce net export risque fort, dans les, dans les années qui viennent, de, euh, de décliner. Il déclinera d'autant plus facilement que les pays producteurs vont utiliser de plus en plus leur propre pétrole. Et donc, ça sera du pétrole en moins sur les marchés internationaux. Et il déclinera d'autant plus facilement que, par exemple, pour les États-Unis, la, la baisse annoncée par la, l euh, par, par l'administration américaine euh, pour le 2016, il parle effectivement de moins 500 000 barils de jour à horizon août 2016. Et donc, en fait, ces 500 000 barils de jour que les États-Unis produisent euh, chez eux, euh, ils iront bien sûr le, le chercher sur le, sur le marché international. Donc comment ça va se passer du point de vue des prix il y aura, On peut imaginer qu'effectivement, il y aura des tensions. Et il y a une autre question aussi derrière ça. Est-ce que la stratégie des États-Unis, par rapport notamment au nucléaire iranien et l'accord qui a été obtenu, le fait que les États-Unis, en fait, aient eu intérêt, effectivement, à, à, à déboucher rapidement sur un accord avec l'Iran, c'est pas aussi un calcul pour dire euh, au, plus, au plus vite, on aura effectivement un accord, au plus vite, l'Iran pourra, effectivement, ramener son million de barils de jour dans, à horizon d'un an, à peu près, et donc pour un petit peu compenser, effectivement, la le retour des États-Unis sur le net export. Donc il ne faut pas oublier aussi que la Chine et l'Inde augmentent, continuent d'augmenter leur part sur ce net export. Donc il y aura véritablement une tension et qui se traduira par une tension sur les prix.
2: La grosse question, c'est à partir de quand À partir de quand, puisque la, Pierre l'a dit, la production d'huile de schiste américaine a baissé beaucoup plus tardivement qu'on ne l'avait prévu et beaucoup moins qu ne prévu, que la plupart ne l'avaient prévu. Et donc, bah vous dites effectivement, au moins 500 000 barils par jour, oui. Par contre, l'Iran peut revenir, peut revenir sur le marché. L'Irak peut, si le chaos est un, est, un, est un peu maîtrisé, peut aussi augmenter sa production. Et puis, il y a un autre élément qui est que Pierre a montré une courbe montrant la baisse de production des sociétés pétrolières les plus importantes. Et cette baisse, elle est, elle est, elle est effectivement euh, est, très importante. Par contre, la période de prix relativement élevée entre 2011 et 2014 a engendré pas mal d'investissements qui vont se concrétiser par des euh, augmentations, par des, 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 des mises en place de capacités et donc par des augmentations de production. Alors, je n'ai pas vu passer d'études de, 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 un peu globales, mais par contre, je peux citer euh, les, les prévisions de Total qui sont euh, pendant 5 ans, je crois, plus 5 d'augmentation de production grâce aux projets qui ont été lancés en période de prix élevé et qui vont arriver, et qui, vont arriver euh, euh, qui, vont, qui vont être disponibles euh, dans les années qui viennent. Donc plus 5% en moyenne sur les 5 ans qui, sur les 5 ans qui viennent. Est-ce que tu as entendu d'autres éléments
1: C'est en c'est-à-dire c'est 5% pour... Production, production, production. Ça veut dire production. Le, trou, le trou, il est vers 2020. Le, le ralentissement depuis 2014 de et 2015, les investissements qui va se prolonger sur 2016, on va le voir, en 2020,
2: 2021 Il n'y a, a, a qu'un producteur qui est flexible à court terme, c'est l'huile de schiste. Enfin, c'est les producteurs d'huile de schiste. Et les autres, effectivement, il y a, il y a une inertie très importante. Et les
1: inconnus sur la demande sont au moins aussi grandes, parce qu'on voit bien que la consommation européenne baisse. Si on met en place des, des politiques pro voitures électrique ou hybride rechargeable, on peut accélérer cette baisse. Hein euh... Je, et et ça, ça, ça peut peser lourd, surtout si ceux dont on pensait qu'ils allaient croître assez rapidement, comme la Chine et l'Inde, euh, calent et se mettent à croître à 3% au lieu de croître à 6 ou 7%. Et ça, ce n'est pas du tout exclu maintenant. On est dans un tel imbroglio mondial. que.
2: Encore un élément d'incertitude.
3: Et je voulais savoir si le niveau actuel des prix permettait aux majors pétrolières comme total de rester rentables si ce prix-là restait le même sur le long terme. Donc d'après ce que j'ai compris, leurs recettes vont diminuer de moitié, puisque par rapport à l'année précédente, le prix a baissé de moitié, de passer de 100 à 50 dollars. Est-ce que c'est une situation qui met en danger le, leur modèle économique, s'ils devaient se maintenir de cette façon
2: Tu dis quelque chose oui, Vas-y, vas-y.
3: Ben. Ça, ça met
1: en danger... Non, pas leur, leur existence, les, les très gros, mais euh, leur, leur profitabilité et, et donc leur, leur cours de bourse. Hein. Il n'y a rien de plus volatile que des actionnaires. S'ils entendent pendant la presse que pétrole, charbon, tout ça, euh, il va falloir quitter vite fait parce que la, la planète euh, s'échauffe beaucoup trop vite, euh, comme les gens font pour bien les, les, les différences, euh, ça, plus des, je dirais, des chiffres d'affaires divisés par deux, c'est sûr que ça va euh, obliger à réviser assez profondément euh, le modèle de l'exploration-production. Hein euh, Qu'est-ce que ça veut dire À mon avis, ça veut dire que ça va devenir beaucoup moins cher d'aller acheter des petits producteurs qui sont étranglés que de se fatiguer à faire de l'exploration. Hein Donc les gros vont manger les petits. Il va y avoir normalement une phase de consolidation qui va démarrer l'an prochain, on va voir, euh, ceux qui sont en faillite, ils ne disparaissent pas, ils sont repris d'une façon ou d'une autre, hein, euh, ou ils sont repris avant d'être en faillite. Donc je pense que les gros, eux, euh, leur seul risque, c'est d'être mangé par plus gros qu'eux, C'est n'est pas euh, de devenir non économique. Donc pourquoi ils se surveillent jalousement C'est parce que chacun se demande, est-ce que demain, l'Arabie saoudite ou, la Chine, ou les Chinois, les sociétés nationales de Chine ou d'Arabie, ont envie de se payer Total ou Shell ou BP Or, elles ont les moyens de le faire. Donc, ces gros-là, ils ne peuvent pas se permettre de laisser leurs valeurs baisser parce qu'ils sont vulnérables. Il n'y en a aucun qui est protégé réellement par, par son État haute. Ça, c'est fini. Donc, euh, euh, pour elles, si vous voulez, le, 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 la question de survie, ce n'est pas la question du modèle économique, c'est la question du cours de bourse c'est de la capacité de gens ayant des très gros moyens de se les acheter. N'oubliez pas que Nissan a été acheté pour pas cher par Renault parce que Nissan, après des années de succès, était devenue un, un, une société faible. Et donc ça peut arriver à des gens de, de très grande taille. Il y a des grands
2: noms de l'industrie pétrolière qui ont disparu ces dernières années. Hein. On peut peut-être ajouter une, une nuance, quelque chose qui euh, tempère un peu la baisse des prix du baril il y a deux éléments qu'on peut donner pour les compagnies. Il y a d'abord la courbe que je vous ai remise. Les, les, les coûts donc ont fortement augmenté entre 2000 et 2008. Ils ont réaugmenté d'ailleurs entre, entre entre 2010 et 2013-14. Mais ils sont en train de diminuer pour deux raisons. Il y a la, la, la baisse du, du coût de certaines matières premières, comme l'acier, que l'industrie pétrolière utilise énormément. Il y a aussi la baisse du prix des services. Les, les services parapétroliers, quand le prix du brut est élevé, que, la, que les pétroliers, que les, que les sociétés pétrolières proprement dites augmentent leurs investissements, eh bien, elles peuvent obtenir des marges plus élevées. Mais quand, les sociétés, quand les, les, les sociétés pétrolières diminuent leur activité en exploration-production, font moins appel aux parapétroliers, ben les, les parapétroliers, ils réduisent leur marge. Donc, premier élément qui va tempérer un peu pour les résultats des compagnies, la baisse des prix, c'est une, une baisse des coûts qui ne sera pas dans la même proportion, bien sûr, mais une certaine, une certaine baisse des coûts. Et puis, un deuxième élément aussi, euh, il, y a il y a certaines activités des compagnies qui ne sont dont la dont, pour lesquels la rémunération n'est pas fonction du prix du brut. Par exemple, je pense qu'en en Abu Dhabi, c'est une marge qui est qui est, qui est offerte par Abu Dhabi et pas et pas et c'est pas lié au, en fait c'est pas lié au prix. Très ou Très peu lié au prix. C'est le c le c'est l'État qui encaisse la baisse des prix. Ce n'est pas ce n'est pas total. Opérateur en Abu Dhabi.
3: sur revenir au marché financier, et une
0: question sur la législation
1: qui s'est enfin transformée après, les années, après le choc de 2008. Est-ce qu'on est protégé de, euh, de mouvements massifs
0: sur ces marchés financiers S'il y a un nouveau pic pétrolier si, enfin, Est-ce qu'il y a moins de mouvements sur ces
2: marchés Oui, effectivement. Les, les, les nouvelles législations, si j'ai bien compris, limitent fortement le rôle des, des acteurs, euh, des investisseurs financiers. C'est un, un premier point. Mais d'un autre côté, les cas où la spéculation a amplifié la volatilité sont quand même plutôt rares. Et je reprends une phrase que je ne sais pas si elle est de lui, mais qu'aime qu bien dire l'ancien président de l'IFP, Olivier Appert, et dit « la spéculation, c'est comme les cubes sur la vague. Ce n'est pas ce qui fait la vague ». Ça fait beaucoup en, 2008, ça. en 2008, oui. En 2008, ça, ça, ça a joué. Ça, ça, ça a sûrement joué. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle, quand même.
4: Bonsoir, messieurs. Est-ce que vous pouvez dire un mot du, des conséquences du retour de l'Iran futur sur euh, les marchés pétroliers
5: La production iranienne, bien sûr. Hein. Oui. Alors,
1: l'Iran... C'est un problème particulièrement compliqué. C'est un vieux pays pétrolier, comme vous savez. Et la plupart des gisements en exploitation qui font le gros de la production iranienne sont des gisements anciens, euh, sur lesquels il y a eu relativement peu d'investissements ces dernières années, pendant toute la période de sanctions, et sur lesquels il y a des besoins massifs de, de maintien de pression, d'injection de gaz ou d'eau, essentiellement de gaz. Donc, euh, si vous voulez, pour tirer nettement plus... Remonter d'un million de barils de jour, de 3,5 à 4,5, ça, ça reste, je dirais, dans l'enveloppe de ce que l'Iran peut faire. Si on veut monter au-delà et monter non pas à 4,5, mais à, à 6 ou 6,5, c'est une toute autre paire de manches. Il faut faire appel sur les vieux gisements, comme je le disais, un investissement colossaux. Il s'agit d'injecter chaque année presque trois fois la consommation française. Il faut investir. un à peu près injecter 120 milliards de mètres cubes par an, quelque chose comme ça, donc c'est gigantesque. Deuxièmement, il y a des, des horizons nouveaux ou des structures nouvelles, peu ou pas développées, euh, à Zadegan en particulier, mais il y en a d'autres, euh, où là, c'est aussi de l'investissement massif. Donc, l'Iran a déjà annoncé la couleur. Euh, ils ont envoyé un... Pas si le nouveau, je crois que c'est le nouveau ministre du Pétrole à Londres, il y a trois, quatre semaines, Annoncé à, Il y avait les PDG d'Exxon, de, de Shell, de Total. Enfin, il y avait vraiment le, la crème. Et il leur a dit, écoutez, on va vous faire des contrats sur mesure. Dites-nous ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez gagner On a compris que vous voulez des contrats de long terme, que vous puissiez bouquer les réserves. Toute chose qui était interdite dans les contrats de buyback antérieurs. Donc, en clair, ce qui avait fait la, je dirais, le, la doctrine euh, du régime des Mollas en matière pétrolière, qui était... Euh, on ne va pas brader euh, la ressource nationale. Euh, on oublie tous ces slogans. On revient terre à terre et on dit qu'est-ce que vous voulez. Et, et par contre, ils négocieront dur parce que les Iraniens, ce n'est pas, pas des faciles. Mais ils ont compris que ce qu'ils avaient proposé n'offrait trop peu d'athées pour les, pour les pétroliers internationaux. Alors, ils ont réussi une ou deux opérations. Mais clairement, s'ils veulent ce développement, je dirais, important qui les mènerait à 6 millions de barils par jour, euh, je dirais en 2022, quelque chose comme ça, il faut quand même du temps, hein. euh, 22-23, euh, ça passe par des dizaines et des dizaines de contrats d'un nouveau type où les gens font la queue pour signer les contrats. Un million plus, ça n'a pas beaucoup d'incidence Non, le million parce qu'il est, il est dans, dans les marges de l'épure actuelle, avec les moyens actuels, les ports actuels, les gisements actuels. Hein. Par contre, au-delà, c'est de l'investissement massif. Et des partenariats de long terme. Les Iraniens ont compris que faire venir des gens pour travailler pendant 2-3 ans et puis qu'ils plient bagages après, c'est une mauvaise opération. Mais il leur a fallu des années pour qu'ils comprennent ça. Ils ont cru qu'acheter les services à court terme, c'était une façon de s'en sortir. Ils ont compris que ce n'était pas la bonne façon. Voilà. Quant au lien entre l'affaire nucléaire et l'affaire pétrolière, on peut tout lire et son contraire. Là, vous avez une littérature magnifique dans les journaux. Je n'ai pas d'opinion. Pourquoi les Américains Est-ce qu'il y avait des motivations pétrolières autant que nucléaires dans l'affaire euh, C'est parfaitement... Pour moi, je n'ai pas l'opinion là-dessus. Tu en as
4: il y une... À mon sens, il peut aussi y avoir une volonté de, de ne pas aller trop loin dans la bulle des gaz et des huiles de schiste aux États-Unis et pour éviter de se retrouver avec un problème de type subprime et donc dégonfler la bulle avant qu'elle prenne vraiment trop d'ampleur.
1: Déjà, juste pour donner un chiffre, il est probable que l'industrie financière américaine va laisser, dans les deux ans qui viennent, à peu près 100 milliards de dollars sur la table. En clair, sur les 200 et quelques 500, 250 milliards de prêts qu'ils ont fait, ou de, ou de souscription des comptations de capital de ce, toutes ces petites sociétés qui ont fait les pétroles et gaz de schiste, euh, il va leur rester une ardoise d'une centaine de milliards. Voilà, c'est un ordre de grandeur. Alors, on peut considérer que c'est peu. Ça dépend quoi on le compare, on peut considérer que c'est beaucoup, tout dépend de ce qu'on prend comme comparaison.
0: Une autre question Non, je crois qu'on va terminer, il est 7h20. Bon, euh, merci une fois de plus à nos deux intervenants, à Pierre-René Boclis et Denis Babizio pour ces magnifiques interventions. Euh, nous, allons rester, enfin, nous restons avec... Énormément d'informations. Merci d'avoir partagé vos connaissances et merci aussi de nous faire partager vos incertitudes parce que finalement, on repart avec tout un bagage de connaissances et d'informations et en même temps, beaucoup plus d'incertitudes peut-être et de questions qu'auparavant. Et on se rend compte, enfin en tout cas moi, une fois de plus, je me rends compte de la complexité de l'industrie pétrolière. Voilà, merci infiniment et merci aussi à vous.
1: Si vous voulez repartir non seulement avec des idées, mais avec un petit bouquin, vous en avez deux pour 10 euros. C'est le petit bouquin que j'ai fait sur les gaz de schiste, qui est, euh, je dirais, euh, ce que je pense de ce sujet. Voilà. Si vous êtes intéressé, je ne peux pas les donner parce que malheureusement, je ne les ai pas gratuits. Euh,
0: une autre chose que j'ai oublié de dire au départ, c'est que ces, ces interventions, cette séance a été enregistrée par le CERI. Alors je ne sais pas exactement où le série place les interventions, mais il y aura, euh, euh, on trouvera sur la page du série, à mon avis, euh, là, vous, a, vous aurez accès. Hein. Et si vous mettez un mail à Carolina Michel, elle vous dira euh, exactement, ou alors vous me laissez vos mails et je vous donnerai euh, les informations du, exactes du site pour le retrouver.